0: Móvil, conectamos en grande. Presenta.
1: Ustedes no se equivocaron de estación. Están en la estación correcta. Esto es W Radio y obviamente queríamos abrir con Olivia Newton-John porque creo que a todos nos dio una profunda tristeza enterarnos que ayer, 8 de agosto, se muere Olivia Newton-John a los 73 años de edad. No sé, no sé por qué nos pudo tanto. Siento que Olivia fue como parte de la historia de todos nosotros. Totalmente. Creo que de, 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 del mismo vuelo, que crecimos con Grease, que crecimos con Xanadu, que crecimos oyendo Physical o Suddenly. No. O sea, creo que Olivia tenía un lugar Oye, muy especial en su corazón.
2: Muchísimo, tienes mucha razón. De pronto fue así en todos los chats... Así de ¿qué? ¿qué? De todas las edades, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué? 100%. ¿100 a mí me, ¿Sí me
1: lo escribieron, escribieron mis hijas y me pusieron, ma, mira, qué tristeza. Y entonces cuando abro el chat, yo, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? Y ellas, porque también obviamente crecieron viendo Grease. Yo creo claro. que mis hijas dieron vaselina 26 veces cada una. Y, este, y la verdad es que les cuento un poco. Olivia tuvo cáncer de mama hace 31 años, uh -huh. por primera vez a los 44. Y se salvó de esa y en septiembre del 2018 yo me acuerdo que salió públicamente a decir que la estaban tratando de un cáncer en la base de la columna que había sido el tercer diagnóstico de cáncer, porque tuvo cáncer de mama creo que dos veces. Sí. Y después cáncer en la columna. Y este, Olivia pasó por, ya sabes, medicina vegetal, medicina alternativa para tratarse el cáncer. Obviamente no, no funcionó. Y este, pues dicen que fue cáncer terminal. O sea, uh -huh. cáncer ya metástasis en todo el cuerpo. Se murió ayer en un rancho que ella tenía en el sur de California eh, con su marido, que era Johnny Easterling Y yo me acuerdo, o sea, porque Olivia, ella nace en Inglaterra, pero en realidad crece en Australia, porque Ajá. a los cinco años se va con su familia a Australia. Y imagínense ustedes que cuando ella hace el casting para hacer la película Paselina, ella estaba interpretando una chava de 17-18 años que se estaba graduando de prepa, porque todo el rollo de vaselina sucede en una prepa y ellos son los seniors, o sea, los que se están graduando ese año, lo cual significa que han de haber tenido 17-18 años. Pero cuando a ella le dan ese papel, ella tenía 29, pero sí es, o sea... C Cero Digo, si se vean se veían todos maduritos, incluyendo John Travolta.
2: No se veían chavitos,
1: ¿estás de acuerdo? Pero si aguantaban, o sea, claro. si sí de churro, Marta,
2: de chur ¿Sabes quién la convence de hacer el papel? John Travolta. Porque Ay, no, no, no quería decir, decía, no, hombre, o sea, yo sí estoy ya muy ruca para el papel. Total, la vieron los productores. Eh, John Travolta le dice: No seas tonta, vamos a hacerlo. Porque además, Marta. Si hubo medio crush entre ellos en la película, ¿eh? Bueno, Mira,
3: hasta, hasta antes se lo que, amaban.
1: Vi, vi, ¿Vieron lo que, lo que escribió John Travolta? Se los voy a leer tal cual lo escribió y luego se los digo en español. Dice, my dearest Olivia, you made all our lives so much better. Your impact was incredible. I love you so much. We will see you down the road and we will all be together again. Yours from the first moment I saw you and forever. Your Danny, Your John. Wow. Yo te quiero aventar por la ventana. Dice, mi querida Olivia, hiciste nuestras vidas siempre tan mejor. Tu impacto fue increíble, te quiero muchísimo. Nos veremos al final del camino y estaremos juntos otra vez. Tuyo desde el primer momento en que te vi y para siempre. Tu Dani, tu John. Porque no, claro, el John Travolta en la película era Dani, ¿no? Claro. Yo quiero poner... Eh, suelta Constanza esta que para mí es mi canción favorita de Olympian John. Echala. Esto lo, lo cantó con Cliff Richards, que es otro cantante inglés, y se llamaba mí, que Aparte, le acabamos de poner como tres hermanas, ¿Sí? caray. En, se acuerdan de esta, súbele Constanza. Wow.
3: Sí. my hopes.
1: Me muero, me muero, me muero, me precioso. Muero. A ver, les quiero poner otra de Olivia John. Obviamente, ahorita ponemos Physical y, y nos carcajeamos con Oye, la y
2: después no hay que tomar, no hay que tirar en saco roto Marta, después se
1: volvió medio country. En algún ¿Y?
2: momento de su época, de perdón, A de su
1: su tercer Grammy fue con Wait. If you love me let me know. Let me know, let me be there, que se lo ganó el Grammy como mejor intérprete de country Exacto, Pero se pasó. Tenía, tenía una voz super bonita, súper
2: bonita preciosa voz y luego, ¿te acuerdas de esa canción que hizo muy famosa Dolly, de Pablo Dolly Parton que se llamaba Jolene, también sí. la grabó Olivia, ahorita ponemos todas estas, Jolene Jolene, Jolene. ¿te acuerdas? sí, sí se volvió
1: del pop
2: a esta, este pop romántico un poco a,
1: a country a ver a ver, ponme la de Sam. Oigan esta joya, por favor. Preciosa.
4: like me.
3: ¿Qué tal la
1: belleza? Una belleza, a ver, díganos ¿Cuál es su canción favorita de John? Y ahorita se las vamos a poner A ver, va Rebeca, ¿con cuál matas tú?
2: Yo quiero, yo quiero poner, ya vámonos Vamos este, a poner la de Jolene Para que escuchen, cuentavientes Cómo cantaba el country Lo hacía muy, muy bien ¿no? Y tenía el look también En esa época a ver. La voy a poner Ahí está, ¿se acuerdan?
4: jolene 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 i'm begging of you please don't take my man
5: jolene
4: jolene 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 please don't take him just because you can your beauty is beyond compare with flaming locks of auburn hair with ivory skin and eyes of
2: ¿Qué tal? No, no puedo. No, Oye, no puedo pero canción. canta casi no, es casi igual que como la cantaba Dolly Parton. O es sea, que la daba, misma.
1: Dabo dos cañones, dabo no dos cañones. Bueno, la nominan a un Grammy para mejor interpretación pop vocal. Por esta canción que les voy a poner a continuación, que es 1981. Ajá. ¿Se acuerdan de esta? Échala. Ahí está. La parte, bueno, plena, <risa> época 80, aerobics, calentamiento. Era más para hacer aerobics, ¿no? Claro, 100%. 100%. Pero por cien. Hoy me ya, muy sexy. Muy sexy.
2: Qué joya. No era, no era mi hit esta, eh. Ni, eh, ni esta. No, no era mí. Ni esta ni la que voy a poner ahorita. Ok, a ver, échala. Ahí, ahí va, ahí va. Nah, tú. Tampoco era mi hit, eh. Pero sí, la bailábamos. ¿Qué tal?
1: Tal. no lo puedo creer
2: Anadu es como, ¿te
1: acuerdas de estas canciones como de It's a con estos coros? no, pero es que en la película, es la última película que hace el glam bailarín de Hollywood eh, Gene Kelly uh -huh. y The Electric Light -like Orchestra en esta película, música también de The Tubes, había otra canción de esa película que se llamaba Magic ¿No te acuerdas de Magic? Ah, Magic, esa. ¿O cuál, 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 cuál? Eh, Ay, Dios mío, ¿por qué se me va? Um, eh... Ay, te la tengo que poner. También
2: de Electric Light Orchestra, que es. Bueno, de Electric, It's a living thing. Y obviamente la de. Last Train to London. Pero Magic también de ellos? ¿O de quién? A ver, de no ponla. De ella. Ah, de ella, de, de Olivia Magic, Magic, Magic No me acuerdo de esta canción.
1: A ver si se, ustedes se acuerdan de esta pon, pon, pon Magic, Constanza A ver, échala
2: Sí, porque no me acuerdo ¡Ay, claro! ¡Claro! Ya, 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 totalmente Esta es
6: live
4: Come
2: una, una, una joya. La amo. Oye, hay que poner la, de lo, la del Grammy, la de que se ganó su
1: primer Grammy. No, yo ya puse una ya, padrísima. ¿Ya pusiste Banks of the Ohio? No. no. Ya puse una padrísima. Ponla, Constanza. A ver, pon. Ay, claro, claro, claro. Este es The Grease.
3: Ding it, ding ding! No.
2: Shake shake
3: shake it and shake, shake.
2: Ahora échate esa coreografía, baila la cántala
1: y fílmala. Voy a ver en la noche. Nada más por hacer un homenaje a Olivia Nunn-John. Oye, Charlie de la que saben que es productor de W Radio y que sabe también cañón de música, me mandó una que no me acordaba que existía. ¿Se acuerdan de esta de Olivia Nunn-John? Se a llama a Little More Love. Claro, claro, claro. Pero es que ahorita te vas a acordar perfecto en el coro.
2: Ya sé cuál es.
3: No porque la no, bueno! Está de
1: Oigan, les juro que deberíamos de ver Grease todos en la noche. Nada más para acordarnos lo hermosa, lo hermosa que era Olivia Newton-John.
2: Creo que Netflix Aparte está gratis, contar, ¿eh? Bájenla.
1: Les digo una cosa. ¡Qué bonitos dientes tenía Olivia Newton-John! ¿Sí? Olivia Newton-John Teeth tenía unos dientes espectaculares. Bueno, pues qué triste que se murió ayer a Newton-John. ¡Qué horror! Era belleza. O sea, todas nos queríamos parecer a ella. Yo, me, yo hice una fiesta en mi casa y me mandé a hacer unos leggings de satín embarrados. Porque según yo, hasta o habré tenido, que 14 años. Según yo, me iba a ver como Leon John. ¿Y sí? Cosas que no, sucedió. Cosa que ¿Es que esos no leggings...
2: sucedió. ¿Y sabes que fue un error esos leggings también tan apretados? se rompió el zipper y los tuvieron que ajustar así, cañón, cañón,
1: y así quedó, no y eran tan quedó, pegados podían quitar una cosa espantosa, Ajá. en fin oigan, este, ahora sí que besos a leer un John donde sea que esté, y qué felicidad haber tenido su música en Navidad regresando del corte, Abel de la Peña, vamos a hablar de terapia celular, eh, ahora sí que cómo verte más joven con tus propias células, y es un tratamiento de última generación. Mario Guerra, no te soporto, no puedo cambiarte, pero no puedo que dejarte. Eh, dejar de ser tú y cambia tu mente, con Joe Despensa, el programa. Y qué onda con el vértigo, con José Madrigal, que es laringólogo especialista en vértigo y mareo. Todo eso vamos a hacer hoy, todo eso vamos a aprender hoy, antes de la una. El doble urraña.
0: Todavía no tienes ID de cuenta viente. No. No, no, no. Not yet, yet, yet. Consíguelo. En martadebaile.com. Martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuenta vientes. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos. Donde estés.
2: 10 con 36 de la mañana, cuenta vientes. Y ya está aquí con nosotros nuestro querido Abel de la Peña, cirujano plástico y Reconstructivo, director del Instituto de Cirugía Plástica del Hospital Ángeles de las Lomas. ¿Cómo estás, Abel, mi querido Abel? Y sobre todo este tema que trae, que va a ser muy interesante para ellos y ellas, no solo para mujeres, ¿eh? es también para hombres, ¿verdad, Abel? Terapia celular.
6: Así es. Yo creo que, bueno, primero que nada, un saludo a todo tu auditorio. Mil gracias por el espacio, como siempre. Y este traemos este tema que yo creo que va a ser muy interesante, ¿no? Porque lo primero que tendríamos que saber es entender cómo envejecemos, ¿no claro, crees? Claro. Porque si, si podemos entender cómo envejecemos, vamos a ver cómo podemos hacer con terapia celular que nosotros retrasemos todo este proceso. Entonces, lo primero que hay que ver es que dentro de nuestro organismo la parte más importante es la piel, y de la piel, la piel de la cara representa nuestra tarjeta de identificación con cualquier persona. De manera que cuando nosotros vemos la imagen de una persona joven y de la misma persona cuando tiene más de 70 años, lo que vemos en los cambios de la piel es que la piel se va haciendo delgada, uh -huh. ¿no? Por eso vemos como pues los viejitos, tienen la piel colgada, el cuello colgado, las manos, pero sobre todo la piel súper delgada, ¿ok? Entonces, esto quiere decir que conforme pasa el tiempo, nosotros lo que realmente tenemos es un adelgazamiento de las capas de la piel. ¿Y esto por qué se da? Porque tenemos una disminución de la producción de colágeno. Entonces, si nosotros lo sintetizamos, Rebe, lo que quiere decir... El envejecimiento es que nosotros disminuimos la posibilidad de producir colágeno hasta el momento que ya no lo producimos.
3: Uh -huh, y entonces
6: uh -huh. se nos cae todo, se arruga todo. Y entonces, ¿qué hay de nuevo para que nosotros podamos ir retrasando esto? Claro, ahorita pues hablaste pre...
2: del colaje, colágeno, Abel. Disculpa que A te ti. interrumpa, pero es que esto, esto es un gran, gran, gran tema que luego hay que hablar porque vemos el colágeno en cremas. Te lo puedes tomar sí. en pastillas, te lo puedes beber, te puede. ¿Qué tanto de lo que nos untamos o nos tomamos funciona? Porque esto del Yo... colágeno, de verdad, todo mundo, y y, y confíes en cuentavientes, ¿quién no se ha tomado la pastillita de colágeno, el polvito que tiene colágeno, el liquidito y el juguito que tiene colágeno, y bueno, evidentemente las cremas, pero funciona realmente?
6: Mira, aquí yo creo que esa es la mejor pregunta que me han hecho cuando estoy hablando de este tema. De lo que nosotros vamos a hablar es medicina basada en evidencias. ¿Qué claro. quiere decir? En lo que nosotros vamos a explicar hay artículos científicos aprobados y publicados en todo el mundo para entender por qué esto sí funciona. Mientras que cuando nosotros tomamos todos estos polvos son si tú te das cuenta, entran como suplementos alimenticios, nunca como medicamentos.
3: Uh -huh. Lo
6: que quiere decir que entonces todo lo que nos estamos tomando pues no tiene una base científica, simplemente es tomar colágeno que no dudo que tenga, pero tú te lo tomas por la boca y luego debe entrar por el intestino, debe metabolizarse en el hígado y a dónde va a llegar, nadie sabe. ¿no? Claro. Entonces, ¿qué posibilidad tiene de mejorar quienes más lo recomiendan, sin lugar a dudas, son los ortopedistas para mejorar la retención del líquido en las articulaciones, pero tampoco hay un estudio científico que avale que si tú te lo tomas realmente se va a ir a las articulaciones. Uh -huh. Ahora, el tomártelo para que se vaya a la piel pues es complicado y es complicado, te voy a decir por qué. Porque mira, nosotros tenemos, digamos, por centímetro cuadrado, para que todo el mundo nos entienda, en cada centímetro cuadrado de la piel vamos a ponerle un número, 100 fibroblastos. Los fibroblastos son las células encargadas de producir colágeno y elastina, ¿ok? Uh -huh. Entonces, si nosotros sabemos que si a los 20 años tienes 100 fibroblastos por centímetro cuadrado, cuando te acercas a los 50 pues ya vas a tener 80, y cuando te acercas a los 70, pues vas a tener 10, y cuando te acercas a los 80, ya no tienes. Entonces, por eso es que la piel se va adelgazando, porque estas células que producen el colágeno y la elastina, pues van disminuyendo su actividad y disminuyendo el número. Así que, entonces, ¿en qué consiste...? ahora que ha evolucionado tanto toda la medicina y sobre todo la biotecnología, ¿en qué consiste este tratamiento? Consiste en que tomemos una muestra de medio centímetro de atrás de la oreja, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Me, siempre me preguntan, oye, Abel, ¿y por qué de atrás de la oreja? Porque la piel de atrás de la oreja es la que menos ha estado expuesta al sol. Uh -huh. Tiene menos lesión, este, <coughs> que en términos generales tenemos lesión actínica producida por la radiación solar y la que está atrás de la oreja no tiene. Entonces, de ahí tomamos una muestra de medio centímetro, o sea, nada. Esta muestra la mandamos al laboratorio de excel que es un laboratorio que hay en Brasil, en Estados Unidos y en México, y ellos se van a encargar con esta muestra de cultivar, en tu sangre, como si fueras al laboratorio y te to tomamos una muestra de sangre, y en tu sangre se cultiva los fibroblastos, solamente fibroblastos. No se cultiva absolutamente nada más. Ok. Y ellos, ¿qué te parece? Y ellos van a tardar un mes en que tengamos los primeros 10 millones de células, de puros fibroblastos. Ok. Entonces... Una vez que tomamos la muestra, les digo, a partir del mes, haz tu cita para que te aplique los primeros 10 millones de fibroblastos. Uh -huh. Y entonces ya viene de regreso. Esto se hace todo en el consultorio. Pues la muestra es de medio centímetro atrás de la oreja. Pues le pones un puntito de anestesia de nada. Y le, le quitas la muestra y la mandamos en su, en su, en su tubito de sangre al, al laboratorio. Y el laboratorio me dice, ok, ya ven, ¿cuándo los quieres? Pues yo los quiero dentro de mes y medio. Vienen. Y en mes y medio el laboratorio ya cultivó los primeros 10 millones y me los manda. Entonces, yo los tengo en el, en el consultorio y en el momento que se los ponemos, entonces vienen 10 jeringas con un millón de fibroblastos cada una. Uh -huh. Estas jeringas son jeringas tan chiquitas como con las que aplicamos toxina botulínica. ok Y entonces las ponemos directamente en la piel. Alrededor de los ojos, en el cuello, en la mandíbula, en los lugares donde la piel necesita más soporte, más colágeno y elastina. Y así ya les digo, ok, como ya te los puse, esto prácticamente es un injerto de células tuyas. Claro. Entonces, el cuerpo va, las reconoce y dice, oye, ¿qué es esto que me mandaron? Pues son células y son tuyas. Entonces ya las ve y dice, claro, como nosotros tenemos el código genético en cada célula, el cuerpo las reconoce y dice, sí son mías, entonces, ¿saben qué? Vamos a darles vascularidad. Cuando les da vascularidad, hace que estas células se mantengan vivas y empiecen a producir el colágeno. De manera que a partir de los dos meses, empiezas a ver un cambio en tu piel. ¿Qué es lo primero que empiezan a notar? Sin lugar a dudas, empiezan a notar que la piel tiene un globo diferente, que la piel tiene más soporte, y esto va a ser un proceso que va a durar un año. Y con esa muestra que yo tomé detrás de la oreja, vamos a tener durante 10 años la posibilidad de irte colocando dentro de la piel, de la cara, el cuello, las manos, el escote, de donde necesitemos, irte poniendo cada año fibroblastos para que estos estén produciendo colágeno y entonces el cuello tenga más soporte el escote no se arrugue, las uh -huh. manos se vean mucho mejor, y, es, y todos son células tuyas. Entonces, suponiendo que ya tenemos pacientes, por ejemplo, que porque todo el mundo me dice, oye, no, pues te voy a traer a mi hija para que le tomes la muestra, no, porque así tienes fibroblastos de 20 años. Pero no, hay que acordarnos que tenemos el código genético. Claro. Entonces tienen que ser tuyas. Y yo les digo, mira, Bien, si, si te tomo una muestra a los 30 años, es maravilloso, porque a lo mejor te pongo cada dos años. Si te lo tomo a los 40, pues está increíble, pero que te lo puedo poner cada año, cada año y medio. Si te lo tomo a los 50 o a los 60, te lo voy a estar poniendo cada año y a lo mejor en lugar de 10 millones te pongo 15.
3: ¿no? Uh -huh.
6: De manera que entendiendo las necesidades de cada quien, nosotros le vamos a ir poniendo el número de células que necesita para que se mantenga bien la piel. Entonces, a veces me dicen, no, pero yo ya tengo 60 años, a ver. Les digo, no, pero acuérdate que vas a tener 80. Y si no hacemos algo ahorita para mantener la calidad de la piel, pues la piel se va a seguir reduciendo en tamaño y se va a seguir colgando.
2: ¿En cuánto tiempo pones estas 10 eh, inyecciones? O sea, estas 10... Diez... Oh. Estos me 10 de... millones, pues, de
6: fibroblastos. Claro. Me debo de tardar 10 minutos. Lo mismo que me tardo en poner botox.
2: O sea, nada, nada. Nada,
6: Nada y el dolor, cero. Es más, yo les digo, antes de venir ya a ponérselo, les digo, te vas a poner Emla, que es una crema que te adormece la superficie de la piel, y entonces no siente nada. Ahí estamos platicando, les pongo, te digo, 10 minutos, les pongo las, las 10 jeringas y listo. Y salen con sus nuevas células. Lo único importante es que estas no se contraponen con ningún otro tipo de tratamiento como Botox, ácido hialurónico. Y con todos los procedimientos que tienen calor, les digo, tienes que esperarte a que las células estén ya integradas. Es decir, tienes que darle 10 semanas uh -huh. antes de poder hacer radiofrecuencia, ultrasonido focalizado, etcétera, ¿no?
2: Ajá. Tres meses te esperas, entonces, aproximadamente.
6: Te esperas tres meses y a partir de los tres meses, cuando hagamos algo para excitar la producción de colágeno, se van a excitar tus células normales más los 10 millones que yo te puse. Sí, claro, por supuesto.
2: ¿Y los resultados, Abel, en cuánto tiempo? ¿Igual son estos tres meses?
6: Así es, a los tres meses empiezan a ver ese globo. Y ¿sabes qué? Yo les digo, no te preocupes por los resultados. Tú lo vas a ver cuando la gente te empiece a decir, oye, qué bonita traes la piel, qué te pusiste, qué crema estás utilizando. Le digo, ahí te vas a acordar que te hicimos un tratamiento en la piel y que este tratamiento hace que te veas mejor.
2: Claro, claro, claro. Que se y vea la le... piel más firme. O sea, ¿qué eh. no esperar. Es que de pronto la gente cree que con este tipo de, de, de terapia celular igual las arrugas que traías ya no las traes, las bolsas de los ojos ya no las traes, el, el colguijo del, abajito de los de, de la mandíbula ya no lo traes. O sea, ¿qué no hace y qué sí hace?
6: Ok, yo te diría, una vez si nosotros estacionamos el momento en el que yo te empiezo a poner las células, uh -huh. quiere decir que ya no se va a caer más. Claro. Y por otro lado, por ejemplo, las bolsas de los ojos, yo siempre les digo, esas, opératelas, porque te pueden empezar a aparecer los 30, no claro. necesitas 60, ¿no? Entonces, mm. las bolsas de los ojos hay que operarlas, pero, por ejemplo, las arrugas finas sí se disminuyen y se disminuyen muchísimo, porque muchas de estas arrugas son porque la piel ya está muy laxa mm -hmm. y... Con la colocación de la terapia celular, pues estas van a ser mucho más activas y entonces muchas de estas arrugas, yo le digo, proponte que vamos a disminuir la mitad de las arrugas finas que tiene. Está maravilloso, no hay ninguna crema que haga esto. ¿eh? Ninguna. Ninguna. Y entonces si asociamos la toxina botulínica, este, asociamos ácido hialurónico y la terapia celular, ¡guau! Es un hitazo.
2: No, bueno, y estás hablando además de tratamientos cero invasivos. Aquí no cero. abres, no exacto, no abres, no no quitas, no estiras, simplemente estás utilizando estas herramientas para claro. poder que para poder pues no sanar la piel, pero sí mantenerla todavía con brillo, todavía durita, ¿sabes? Nada guanga y sobre todo esto que estás diciendo de las arruguitas que nos hemos puesto miles y miles y miles de cremas y bueno, cumplen su función tampoco hay que satanizar cumplen su función, pero desaparecer estas líneas finitas es una maravilla entonces ¿eh?
6: Es una y la otra es permitir que la piel no siga cayendo y no se siga adelgazando yo siempre les digo, ve la piel de tu abuelita y te vas a dar cuenta que todos vamos hacia allá, la única cosa es retrasar todo ese proceso y si lo podemos retrasar 20 años, pues qué maravilla.
2: No, bueno, claro. Oye, aquí te preguntan, sobre los hilos, estos hilos rusos que se ponen en, el, en, en la cara, ¿liberan coleja, no, coleja, perdón, co, colágeno, colágeno. Y, co, liberan colágeno y sí funciona?
6: No, mira, la mayor, yo siempre les digo, la mayor parte de los hilos los quito más que los pongo. Uh -huh. ¿No? Porque es como tratar de meter un alambre por debajo de la piel, pero la piel una vez que lo, que lo tiene por debajo, pues le va a hacer un canal y entonces el, el hilo pierde su función. Normalmente tienen una duración de efecto más o menos de ocho meses. Nada. Entonces yo les digo, si no vas a tener tanta función, es preferible hacerte un Morpheus, un ultrasonido focalizado, y esto sí te ayuda a producir colágeno en toda la cara y el cuello y realmente tienes mejores resultados. Yo, los únicos hilos que coloco son pacientes cardiópatas, diabéticas, de pacientes muy grandes que ya no son candidatas a cirugía y que les digo, bueno, no tienes otra posibilidad, pues vamos a hacerlo, uh -huh. ¿no? Y entonces por lo menos les das una ayuda, y ya saben que pues, les va a durar máximo ocho meses, un año, y que al año pues les tengo que poner más. Pero en términos generales, con el avance biotecnológico que tenemos hoy, tenemos mucho más herramientas que le estar metiendo hilos. Esa es la verdad, ¿no? Claro. Porque el hilo, ¿qué trata de hacer? El hilo trata de hacer que se levante la estructura que ya se cayó. Y entendemos que pues, un hilo per se pues, no lo va a lograr, ¿no? Entonces, mientras estás inflamado te ves bien, pero después ya no y acabo de estar, fíjate, con el inventor, ¿sabes por qué se llaman hilos rusos?
2: ¿Por qué? Porque quien
6: inventó es el doctor Beramendi y ahora vengo regresando de Brasil, que estuve dando unas pláticas allá en el Congreso y vino Beramendi a hablarme, y decir Abel, ahora tengo otro hilo que lo tienes que ver y ahí me lo estuvo enseñando, ¿no? Y es, es un amigo, pues en, yo te digo entrañable porque hemos hecho esto de los hilos pues desde hace más de 30 años. Uh -huh. Y yo te diría, ¿en dónde lo he utilizado? Pacientes, por ejemplo, que tienen papada y que le hago un lipo de cuello y entonces le pongo un hilo en la región del músculo, ¿no? Entonces, no estoy tratando de levantar absolutamente nada, pero sí de marcar la mandíbula. Claro. Entonces, yo les digo, para mí, esas son las indicaciones especiales. Pero luego empezaron a decir que no, con eso le puedes levantar el ombligo a una paciente y tal. No, 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 no resulta.
2: Claro, no. claro, claro. No Y además, ya si nos vamos a, 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 a empezar a tocar eh. la cara, ¿qué manera más natural de hacerlo que esta que estás ofreciendo el día de hoy, Abel? La terapia celular a mí me pareció fabuloso. Lo quiero hacer, lo quiero hacer ya, lo quiero hacer ya.
6: Yo sí. creo que sí tenemos, fíjate, la segunda generación de esto es las células mesenquimales. Uh -huh. Ahí te va, para que tengas una idea de la siguiente generación de lo que estamos hablando de terapia celular. Las células mesenquimales son células totipotenciales. ¿Qué quiere decir eso? Que es una célula que es capaz de producir hueso, músculo y regenerar la piel. ¿okay? Uh -huh. Entonces, lo que estamos haciendo ahora y estamos haciéndolo con protocolos de investigación perfectamente hechos en nutrición, en el Instituto Nacional de Cardiología de manera que tenemos un respaldo, no solamente en México, en todo el mundo, pero eso es para que la gente vea que cuando vamos a hacer algo debe de ser medicina basada en evidencia. Y entonces, imagínate no solamente el envejecimiento natural, sino los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, artritis reumatoide, todos los pacientes que tienen problemas por COVID ahorita,
3: uh -huh. eh,
6: todos los pacientes que han tenido cirrosis y que han tenido todos los eh, problemas de salud, uh -huh. ¿no? Donde yo te diría resistencia a la insulina, porque como son células totipotenciales, pueden regenerar el páncreas, pueden regenerar la piel, el músculo, las articulaciones con este problema de la artritis reumatoide. Y entonces, tomamos igualmente una muestra para mandarla al laboratorio, el mismo laboratorio. Y este laboratorio ahora va a cultivar células mesenquimales. La muestra se toma ahora de la grasa, que es donde más tenemos células mesenquimales, junto con la médula ósea. ¿Ok? Uh -huh. Y esto va a ser, ahora vamos a tardar tres meses en producir 100 millones. Y se colocan dentro de la vena y una vez que están las células mesenquimales dentro del cuerpo, las células mesenquimales van a buscar los sitios de inflamación o los sitios donde necesitan regenerar parte del páncreas, por ejemplo, una fisura en, un, en uno de los huesos largos, etcétera Donde necesiten actuar, van y actúan y okay. producen el, el tipo de célula que se necesita. O sea, yo te diría, hoy en día la terapia celular representa la manera más natural de reparar tu cuerpo. Porque son células obtenidas de ti, no necesitas a nadie más más que tu persona para que el cuerpo, cuando las tenga dentro vea que son de ella. Ah. Y en lugar de tener dos o tres células mesenquimales tratando de, re, de reparar el tejido, vas a tener 100 millones de células que van allí, y hemos visto pues, la recuperación de los pacientes con COVID que no pueden respirar y que no pueden caminar y que les ponemos este tipo de, de tratamiento y su recuperación, no creas que en meses, en dos semanas es espectacular.
2: oye qué increíble. O sea,
6: yo creo que la investigación que es en lo que estamos metidos para lograr que nosotros tengamos la posibilidad de regenerarnos es increíble. Ahora que estamos en, en Brasil, había un, un doctor hablando del efecto salamandra uh -huh. ya ves que las salamandras tienen esta capacidad de regenerar les cortas la cola y le vuelve a salir la cola etcétera pues se está haciendo esto en pacientes para poder regenerar partes del cuerpo de la misma manera utilizando células mesenquimales o sea que yo creo que la medicina va por muy buen camino que necesitamos entender que podemos retrasar el envejecimiento yo creo que lo que más ha buscado la humanidad a través de los siglos es la fuente, de la, la fuente de la eterna juventud ¿no? y yo te diría que hoy por hoy la fuente de la eterna juventud la estamos encontrando a través de la terapia celular y la posibilidad de que nosotros podamos reducir las arrugas, mantener la tensión de la piel y mejorar, tener este glowing en la piel que se va perdiendo con los años no claro,
2: totalmente ¿A dónde hay que correr, Abel? ¿A dónde hay que ir? No pues, solo en la terapia celular, porque tienes, ya mencionaste ahorita a, a algunos, tienes a, eh, una cantidad de aparatos que pueden eh, ayudarnos a mantener nuestra piel firme, nuestra piel, piel sana, nuestra piel brillante. Entonces, eso es lo importante al final, ¿no? Querernos, Vernos al espejo y gustarnos. O sea, inclusive hay gente que le gustan sus, sus arruguitas, sus patitas de gallo, no importa, hay 20 mil procedimientos para los que quieren. Ok, Abel, no me toques mis arruguitas, pero sí quítame las bolsas, por ejemplo,
6: ¿no? Claro, o no me toques las arrugas, pero quiero tener una piel con ese glowing que todo el mundo tiene.
2: Exactamente. Y
6: entonces, le dejas las arrugas, pero le das un glowing a la piel increíble.
2: Me encanta. ¿Dónde te encuentran? Oye,
6: pues mira, ah, bueno, y tienen que seguir, ya ves que dimos un giveaway, la vez pasada que hablamos, para hacer una perfiloplastía.
2: Sí, sí, pues sí. Pues ya,
6: y la subimos a, a las redes en Instagram, ustedes saben que estamos como arroba y ahí pueden seguir toda la evolución de, este, de esta perfiloplastía, increíble, ¿eh? porque luego nos hablan y nos preguntan, oye, yo quiero saber el costo de una perfiloplastía, pero una perfiloplastia tiene que ser con la paciente enfrente para determinar si le vamos a hacer la mandíbula, el mentón, la nariz, la posa piriforme, el labio. Claro, claro. A cada una le tocan procedimientos distintos, ¿no? Pero de veras sigan a esta niña ahí en, en Instagram, porque uh -huh. en realidad, arroba josabel les va a dar toda la información que necesitamos. Y les vamos a dejar el teléfono del Instituto de Cirugía Plástica para que puedan hacer obviamente, consultan y solicitarlas. Ahora, yo creo que toda la gente que nos sigue y que nosotros estamos agradecidísimos tanto con el programa de Marta de Baile, contigo, Rebe, con WPM, pues hay que regalarles algo. Yo ¡Eso! No, no una, una consulta holística. ¿Qué quiere decir? Cuando vienen a la nueva clínica que abrimos aquí en Palmas, 781, que es donde está el Sambor de Palmas, que todo el mundo conoce, ahí este, vamos a regalarles, por lo menos que vengan 10 para hacer una consulta holística. Esto quiere decir que les vamos a ver desde el punto de vista metabólico cómo están para que la nutrióloga les diga qué tienen que hacer. Y les vamos a dar una consulta donde los metemos en una máquina que nos enseña la piel por dentro para ver cuántas manchas vienen, cuántas arrugas vienen, etcétera. Y de esta manera que puedan tener no solamente el efecto de la consulta, sino también ver qué vamos a hacer con su cosmética dental. Ah, no todos abandonamos los dientes así como si los dientes no tuvieran tanto impacto. Claro. Y cuando vienen y dicen, ¿sabes qué? Necesitas hacerte desde un blanqueamiento hasta ponerte unas carillas. Y entonces les hacen unas carillas ambulatorias en 15 minutos para que ellos vean cuando sonríen cómo se ven. Eso es increíble. Entonces, vamos a regalarles, ¿no? Y les vamos a pedir a los primeros 10 que se comuniquen directamente aquí a la clínica nueva que abrimos en Palmas. Uh -huh. Les vamos a dar el número para que así los primeros 10 que nos contacten es a los que les vamos a dar el, el, el beneficio de esta consulta heurística. Entonces, el teléfono es 55-52-47. 7854. Así
2: que... Perfecto.
6: Aquí, les vamos a hacer esta consulta holística, piel, metabolismo y sonrisa. Y van a ver que, bueno, lo que vamos a hacer con ustedes no lo van a creer.
2: Maravilloso, sí. mi querido Abel, siempre tan generoso y cómo no. Con la belleza no se juega, fíjate. Salud Así. es belleza, además.
6: Así es, yo creo que tenemos que procurar hoy que podemos tener todo este mecanismo de autorreparación, que es hacia donde va toda la medicina, ¿eh? Claro, claro. Yo me imagino que dentro de 50 años, Rebe, los cirujanos plásticos van a estar dedicados a todo el cultivo de tejidos y todo esto, y van a decir, oye, los cirujanos estos que abrían y tal, eran como vikingos, ¿no? Yo creo que este, este cambio va a ser entre 50 y 100 años, donde no vamos a tener que operar Hoy por hoy vamos a tener que seguirlo haciendo sin lugar a dudas y pues es lo que más nos encanta. Pero también nos encanta mucho esta parte de la investigación en biotecnología y claro. teniendo un laboratorio aquí en México como EPSELS, tenemos realmente todo para poder seguir funcionando.
2: Ahí está. Padrísimo, mi querido Abel. En Instagram está como arroba docjoseabel.com Métanse porque tiene novedades de todo y subes, además que me encanta los antes y después de los procedimientos que haces. Ahí está toda la información o métanse e instituto también para conocer un poco más sobre la historia y la carrera de nuestro fan número uno, el doc José Abel. Muchas gracias Abel. Nos vemos la próxima en dos semanas, ¿no? Preparemos tema. Sí,
6: claro. Preparemos tema. Muchísimo gusto. Por supuesto. Les Increíble. Mando un beso. Gracias a todo el auditorio. Es un placer estar con ustedes.
2: Hacemos una pausa. Cuentavientos. No te soporto. No puedo cambiarte. Pero no puedo dejarte. Con Mario Guerraldes regresar el corte.
0: Todavía no tienes ID de cuentaviento. No. 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 No en martadebaile.com de martadebaile y hice parte de nuestra comunidad de cuentavientes martadebaile 2022 estamos de regreso y estamos donde estés
2: 11 con 15 de la mañana estamos transmitiendo en vivo desde W Radio México 96.9 y como lo dije antes del corte ¿Qué temita eh, de esta trilogía, mi querido Mario Guerra? No te soporto, no puedo cambiarte, pero no puedo dejarte. Mario Guerra es in the house. ¿Cómo estás, mi querido Mario?
7: ¿Qué pasó, mi Rebe? ¿Cómo estás tú? Pues bien, sí, efectivamente, con eso cerramos la trilogía de amores tóxicos, ¿no? Si es que se puede llamar amor a lo que intoxica. Pero efectivamente, mucha gente lo cree. Y en este estar atrapados en una relación en de, donde no te soporto, no puedo cambiarte, pero tampoco puedo dejarte, pues es eh, ¿cómo, cómo se vuelve peligroso amar a alguien que probablemente nunca va a cambiar, que ya sé que te gusta, que ya sé que la quieres, que ya sé que, que, que no quieres perderla, pero, pero lo que hace contigo o lo que no hace por la relación ya te tiene en el borde de no te soporto, ya no quiero verte y se vuelve una locura porque uh -huh. cuando te enojas y es el ya no te soporto, ya te quieres ir y, 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 y dices, ahora sí, esto se acabó, pero en cuanto te das cuenta que va en serio esto de esto se acabó, tú mismo, tú misma te echas para atrás. No, bueno, no tanto, es para tanto, yo creo que ya va a cambiar, y ahí andas rebotando de una cosa a otra. Claro, en el inter, entre que no soportas a la persona porque ya te tiene hasta el chongo su comportamiento y entre el miedo que te da de irte porque pues sientes que vas a perder mucho, uh -huh. en ese espacio intermedio, entre me largo pero siempre no, están los intentos de querer cambiar a la otra persona. Y ya claro. le hablaste, ya le dijiste, ya le suplicaste, ya le rogaste, y la persona puede que te prometa que sí, pero resulta que a la mera hora no, y no siempre es porque no le dé la gana, a veces porque francamente no tiene la más remota idea. De Entonces, ¿de qué hablamos acá? De personas que están atrapadas emocionalmente en una relación. Personas que entraron a la relación por amor, eso que ni qué, pero después, ya estando adentro de la relación, se fueron encontrando con otras cosas pues que las iban atrapando, que los iban acorralando, sin dejarlos con una salida aparente. Por ejemplo, tu pareja no parece acabar lo que empieza te dice que tiene un nuevo proyecto de trabajo, que va a aprender una cosa nueva, que ahora sí va a limpiar los cajones, y, o, que, o que ahora sí ya van a arreglar los papeles de la casa porque no es posible que no hayan escriturado o lo que sea. Bueno, ¿qué, ¿qué es que nunca acaba por terminar nada? Además, siempre vive quejándose, deja las cosas a medias, incluso cosas que son realmente importantes, ya deja para, para ti, para los dos, ¿no? A lo, mejor, claro. a lo mejor hasta para esta persona, a lo mejor te dice... Es que ahora sí, ya este año voy a acabar la tesis, porque ya no puede ser, ya me quiero titular. Y tú, sí, 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 yo te echo ganas, te echo porras, y, y pasa, ya llegamos a, a agosto, y ni ha empezado, y tú, oye, ¿qué pasó? Espérate, pues, pues no he tenido tiempo, pero eso sí, se la pasa quejándose. Igual te dice, ya voy a dejar ese trabajo, ya me tiene cansado, voy a mandar al jefe al diablo, y, 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 y lo, lo frustrante es que se queja contigo, pero no hace nada por, su, por solucionar las cosas. Entonces, ahí es donde dices, ya, ya no soporto, que se queje, pero no hace nada. Otro ejemplo. Sientes que tu pareja tiene muchas oportunidades de mejorar. Pero de pronto te parece alguien conformista, uh -huh. alguien temeroso, alguien de pocas aspiraciones. Y te dan ganas de agarrarle la cabeza, sacudírsela, a ver si así despierta. Claro. Pero nada más no da el ancho. A veces hay otras variables. A veces tu pareja le da por hacer bromitas pesadas. Te critica, te pone apodos, se une con otros para burlarse de ti. Tú ya también en las reuniones ya estás hasta el copete de que haga eso y le dices, oye, ya párale, ¿no? Y lejos de decir, oye, perdóname, no sabía que te estaba molestando, te la voltea y te dice, ay, 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 ni aguantas nada, si estaba yo jugando ya no contigo, ya no se puede bromear. Y entonces, pues ya te sientes mal porque dices, híjole, sí es cierto, a lo mejor soy un amargo o una amarga, pero ¿sabes que no? Porque ¿sabes que tu pareja ya se pasó de la raya y no hace nada por cambiar? O un par de ejemplos más. Hace tiempo que estás pensando que tu, tu pareja tiene comportamientos inmaduros y poco responsables, como en su forma de beber, como en su forma de eh, estar todo el tiempo en el Internet o en videojuegos, que no tiene nada de malo el problema, como siempre hemos dicho, el veneno está en la dosis, que se la pase todo el día en videojuegos, que se pase de su manera de beber, que se pase del tiempo jugando nada más o viendo el internet navegando, y, y esto afecta obviamente la relación. Uh -huh. A lo mejor tú al principio dejaste pasar estas conductas sin decir mucho con la esperanza de que tomara conciencia y cambiara, pero oye, si ya pasó un año, ya pasaron dos y ya pasaron tres y la cosa no solamente no cambia sino hasta empeora, pues entonces esto ya te habla de frustración. O, claro. finalmente, a lo mejor tu relación parece estar en el hoyo, ¿no? Dices, ya, aquí ya no hay nada que rescatar, pero ¿qué crees? Cuando estás más frustrado o frustrada, en la noche llega acá el cuchicuchi, las relaciones sexuales, y parece que todo lo malo se te olvida. Decir Decirles ya, bueno, ¿sabes que Siempre no, porque, híjole, más de una persona cuenta dientes que, que he conocido en terapia uh -huh. están atrapadas en una relación por la cuestión de, de, la, de las relaciones sexuales con la pareja.
2: Pero también vincula eso, ¿no, Mario? De alguna manera, o sea, no, crea no, sí, un vínculo, pero claro. pues, ¿a qué precio?
7: Es que crea un vínculo parcial, claro. porque nada más estás vinculado desde lo sexual, pero en lo emocional no hay compatibilidad, no hay entendimiento, no hay empatía, no hay respeto, no hay manera, o sea, todo lo demás está del nabo. Claro. Está bien si una relación se va a vivir nada más teniendo relaciones sexuales, pero, pero sabiendo que son bien importantes y efectivamente, como dice Rebe, vinculan, es, ese es el tema, ¿no? De las personas uh -huh. que se quedan atrapadas en relaciones disfuncionales, que se quedan atrapadas como, como enganchadas nada más de una parte. Claro. Es como, vamos a, a decirlo así, te vas a bajar de un taxi, ¿no? Que no está en tan buenas condiciones. Y al momento de bajarte, ya se te atoró el pantalón en un resorte que estaba salido. Entonces dices... Híjole, pues ya me tengo que bajar, pero estoy atorado. ¿Qué uh -huh. hago? ¿Le doy el jalón y se me rompe el pantalón? Ni modo que me quede a vivir arriba del taxi. Claro. Entonces, ya ahí te desenganchas, pero acá, si ni cuenta te das por dónde está el gancho, o el gancho lo tienes agarrado en partes muy sensibles, uh -huh. pues no vas a querer irte para no perder ese pedacito de cielo, ¿no? Claro. Entonces, claro. ahí nos podemos quedar agarrados. Y miren, y ese ejemplo, por lo sexual, por lo económico, por la aceptación por lo afectivo, por no quedarme solo, sola. Es decir, nos vamos quedando por alguna razón, pero vamos pagando con el resto de las razones que podrían ser suficientes. Pues no sé si para no quedarnos, o al menos para sentarnos a platicar, de, oye, esto ya no está siendo lo correcto, oye, esto ya no nos está funcionando, o al menos a mí ya no me está funcionando de esta manera. Claro. Pero como te da miedo perder lo que el otro tiene, ...que tú necesitas... ...pues entonces te quedas... Y, ...y es la razón por la que te quedas ahí... Uh -huh. ...entrar a en una relación... ...siempre pasa por entrar para buscar algo bueno... Nadie va a entrar a una relación diciendo, ay, creo que esta relación me va a hacer la vida del infierno. Qué bueno. Qué padre, ¿No?
2: me voy a quedar, claro. claro. Me
7: voy a quedar, ya, seguro, ojalá que me toque una mala pareja, ojalá que me toque una mala relación, para que yo sufra y así voy a ser feliz. Eh, si tienes espíritu masoquista, pues que sí. Pero no, la mayoría de las personas entramos a las relaciones buscando algo bueno. La cuestión está en que cuando estamos enamorados, y tiempo después, que ya que le invertimos, porque ese es el tema, al principio no ves las cosas porque estás enamorado o enamorada. Después, aunque las veas, prefieres hacer como que no las ves porque ya le invertiste mucho a esa relación. Exacto. Y te da mucho miedo perder lo que invertiste, pero además el miedo que ya no te dé tiempo en una relación futura de volver a obtener lo mismo que estás obteniendo acá. Entonces, para no perder, prefieres seguir perdiendo. Entonces, dejas pasar ciertas señales sobre todo señales que tienen que ver con el comportamiento, las formas de relacionarse de tu pareja, que cuando empiezan es cuando tendríamos que hablar de ellas. Porque si no, esas cosas que te empezaron a picar, que te empezaron a molestar, si no las hablas, se van a volver un problema más grande en el futuro si eso no cambia. Uh -huh. y, y generalmente si no se hablan, pues tienden a no cambiar. Ahora... Tú dirás, bueno, es que a mí no me gusta sufrir. No, es que, mira, si bien la relación no es buena, tampoco es tan mala, que esa es la, la situación. ¿En qué sentido? Que te provee de ciertas cosas que necesitas. Y como dije, como es probable que sientas que no vas a encontrar con tanta facilidad en otra parte, en otra persona, eso que necesitas que esta persona sí te da, llámese relaciones sexuales, dinero, aceptación, cariño, aprobación, pertenencia o lo que quieras, pues entonces te acabas quedando. O, uh -huh. como dije, te quedas ahí porque le has invertido mucho, ¿no? Ahora, si estamos hablando de no te soporto, no puedo cambiarte, pero no puedo dejarte, ¿qué es lo que no, so ¿por qué no soportas a tu pareja? Y ahí les va el lado que les toca a ustedes si están de ese lado, cuentavientes. No soportas a tu pareja, muy probablemente, porque esa persona que es tu pareja no es como tú crees que debería de ser o como tú necesitas que sea. Y eso es muy agotador, muy frustrante y muy molesto. Aunque con algunas áreas de su comportamiento, de su vida, puedas estar de acuerdo, hay otros aspectos que para ti pueden ser muy importantes donde no se están entendiendo, especialmente lo que tiene que ver con personalidad y con valores. No tienen la misma perspectiva, no tienen la misma manera de entender la vida. O como, o como ha dicho Marta en ocasiones, es muy importante que entendamos el amor de la misma manera. Bueno, aquí también lo decimos. También es importante que en lo fundamental, en lo que tiene que ver con personalidad de valores, entendamos la vida más o menos de la misma manera para que el resto de las diferencias que ya no son tan importantes podamos aprender a vivir con ellas. Claro. Entonces, ¿por qué no soportas a tu pareja? Porque, porque también puede ser que en tu cabeza, o quién sabe si afuera de tu cabeza, allá afuera veas otras alternativas, o al menos en tu imaginación. Puedes imaginarte cómo sería tu vida en otra relación, con otro tipo de conductas, donde tuvieras más satisfacción y plenitud. Y como puedes ver la salida y puedes imaginar lo que puede haber del otro lado, te vas volviendo cada vez más intolerante con la relación con la otra persona y hasta contigo mismo contigo misma. Porque empiezas. Es que, no, es que si yo estuviera podría hacer lo que quisiera y podría viajar y podría hacer y podría acomodar la casa como me diera la gana y podría poner mi música con más libertad y podría llegar a la hora que yo quisiera y tendría una pareja que sí me entendiera y tendría una pareja que sí me quisiera y tendría una pareja que sí me abrazara y que sí me contestara los mensajes y que no me dejara en visto y que me mandara corazoncitos. Y empiezas a fantasear con que existe esa pareja que está hecha como el monstruo de Frankenstein de acuerdo a tus especificaciones. Pero resulta que pues, esa pareja está más en la fantasía que en la realidad porque pues, está construida en tu imaginación. Entonces, existe la tendencia a pensar que el pasto del vecino siempre es más verde y sueñas con la relación ideal. Es decir, una relación que sea como tú te imaginas que exactamente debería de ser. Y eso hace que aumente tu intolerancia con tu relación actual. Eso hace que no te, que no te adaptes... Mira, si vas, por ejemplo, eh, no lo sé, en un viaje en autobús y de repente empieza a hacer calor, ¿no? Bueno, se vuelve más insoportable el calor si empiezas a pensar que podrías estar en otro autobús con un mejor aire acondicionado, con asientos más amplios, con servicio a tu butaca y empiezas a ser más intolerante este autobús en cambio de decir, mira, el viaje no está tan bueno pero en la siguiente estación me bajo, en la siguiente parada me cambio de autobús o ya voy a llegar, ¿cuánto puede faltar? Pero no, empiezas desde que saliste de la estación, de la terminal, empiezas a vociferar lo malo que es, pues espérate antes de que arranque, bájate, o, o como dije, bájate en la siguiente parada si de veras está tan insoportable, ¿no? Claro. Ese es el tema con esto de no poder aguantar cuando estás contrastando con lo que te imaginas que debería de ser contra la realidad, que es lo que tienes y la pareja que tú elegiste. De
2: acuerdo, Mario. Vamos a hacer una pausa rapidísimo, regresando. Porque... Vamos a ver...
7: ¿Por qué no lo puedes cambiar a tu Ajá. pareja? A ver, ¿por qué no? ¿Por
2: qué no podemos dejarlo? Después Exacto. del corte con Mario Guerra en este tema cañoncísimo. No te soporto, no puedo cambiarte, pero tampoco puedo dejarte.
0: Al regresar con Mario Guerra. ¿Todavía no tienes ID de cuenta viente? No. No, no, no. No, en martadebaile.com martadebaile.com y hice parte de nuestra comunidad de cuentavientes Marta de baile 2022 estamos de regreso y estamos donde estés
2: 1137 W Radio estamos en vivo con Mario Guerra y nos quedamos Mario porque voy a repetir este, este el título de, tu, de, de esta ponencia que está dando en estos momentos Mario Guerra a todos los cuentavientes y a mí no te soporto, no puedo cambiarte, pero no puedo dejarte. Y si ves tu Twitter, Mario, ya hay eh, varios cuentamientos que nos están compartiendo sus experiencias. Ahorita los leeremos. Pero mientras, Mario, ¿por qué no puedes cambiarlo o cambiarla?
7: Oye, sí es cierto, ahorita que lo estoy leyendo. Bueno, yo una persona me está preguntando que dónde puedo ir la repetición.
2: Imagínate. A mí se me
7: hace, se me hace que se lo quiere poner a alguien por ahí, ¿no? Seguramente. <risa> Ven a oír esto. Este, bueno, ya vimos, hablamos de por qué no soportas a tu pareja, evidentemente porque tiene conductas que para ti no vienen bien de acuerdo a tu personalidad y valores. Y también porque pues obviamente sabes que afuera de esa relación podrías tener una calidad de vida mejor. Y eso hace uh -huh. que pues una parte de tu cabeza diga, ¿qué demonios hacemos aquí? Ahora, ¿por qué no puedes cambiar a tu pareja? Bueno, pues esa parece una pregunta bastante obvia de responder. Pues no puedes cambiarla porque es muy probable que esa persona no quiera cambiar. Oye, Mario, pero, pero si necesita cambiar, bueno, eso es lo que tú dices. Y probablemente la mayoría de nosotros podamos decir lo mismo si conocemos a tu pareja. Oye, necesita cambiar. ¿Pero qué crees? Que tu pareja no le da la gana de cambiar. No quiere, no lo ve necesario. Eh, además, hagámonos esta pregunta. ¿Por qué tú crees que sabes cómo necesita cambiar una persona. O sea, ¿qué, qué nos autoriza a nosotros? ¿Qué, ¿Cuál es nuestro nivel de omnisciencia o iluminación para que digamos cómo una persona necesita cambiar? Y yo entiendo que a veces podrías parecer hasta una víctima de las circunstancias al estar atrapado o atrapada en una mala relación, pero la realidad es que si tú eres quien trata de que hacer que cambie a tu pareja, pues es una actitud un tanto egoísta también de tu parte. ¿Por qué lo digo? Porque te hago una pregunta, cuenta biente ¿Por qué tú quieres que el otro sea como tú quieres que sea, sin importar lo que esa persona quiera? Es, eso, es, eso es un acto verdaderamente egoísta, aunque el, aunque el deseo de cambiar sea, entre comillas y como tú lo puedes decir, por su bien. Es que debería ser más esmerado, es que debería ser más responsable, es que debería ser más cariñosa, es que debería ser más tolerante. Yo entiendo que todas esas cualidades y virtudes son deseables en una persona. Pero la pregunta es, ¿no te parece egoísta que, que tú eres la persona que le diga al otro cómo tiene que ser para ser aceptado, sin importar lo que el otro quiera o pueda? Es más, como dije, puedes decir que quieres que cambie por su bien. E imagínense lo siguiente, ¿qué harías si esa pareja que de pronto no soportas, porque tampoco es todo el tiempo, pero que a ratos no soportas a veces, y quieres hacer que cambie, tú le digas todo lo que necesita hacer para cambiar? Esa persona te escuche con mucha atención y después te diga, ¿y por qué no cambias tú primero? Acéptame primero tal como soy y luego hablamos de que cambiemos los dos. Ay, no vas a querer, porque vas a decir, ¿y yo por qué voy a cambiar? Si el del problema eres tú, la del problema eres tú. Incluso ti, si tú insistes de la manera que sea en querer que cambie tu pareja, es muy probable que ni siquiera, ni siquiera estés tan enamorado de esa persona. Más bien puede que estés enamorado o enamorada, entre comillas, de la idea de persona que crees que tu pareja debería de ser. Es decir, como dije hace un momento, estás enamorado de esa pareja ideal que sueñas y visualizas en tu cabeza que debería existir con el único propósito de hacerte feliz. Poco probable, ¿no? Habría que dejar de ver esas películas. Ahora, tercero, ¿por qué no puedes dejarle? Ya vimos por qué no le soportas, por qué no le puedes cambiar, por qué no le puedes dejar. Bueno, no lo puedes dejar eh, básicamente por una razón básica, a veces por miedo o quizá por obsesión. A lo mejor no la dejas porque ya te obsesionaste, porque no te gusta perder o porque de alguna manera necesitas algo que te dé esa persona. Es más, volvemos a este tema de la arrogancia y nuestro propio narcisismo individual que todos tenemos, nomás que unos se nos da más grande que el de otros, a, a lo mejor hasta, hasta no dejas a esa persona porque crees que te necesita. A lo mejor hasta te dices que si contigo está como está, imagínate qué sería sin mí tan desordenado, tan desordenada, tan explosivo. Yo soy la persona que lo contengo, la persona que le doy, la persona que lo ayuda a más o menos allá a pulir sus asperezas. Imagínate si me voy de su vida, ¿qué va a hacer de esa persona? Ha sido más arrogancia, ¿no? Ahora, esto podría, de alguna manera, hacerte creer que, que sientes culpa por dejar a esa persona. Como dije cuando realmente no es culpa, sino es este tanto de arrogancia al sentir que tú eres capaz de rescatar a quien no te ha pedido que le rescates. Y a lo mejor no te vas, porque no sería poco probable que quizá ya hayas desarrollado una, una relación codependiente con esa persona también. Ahora, si te preguntas, ¿por qué si va cada vez que le digo que me voy, me suplica para que no lo haga? Es cuando digo, es que verdaderamente me quiere. Mira, sí, cuando le dices a tu pareja que ya te vas y te jura que va a cambiar y te promete que todo va a ser diferente y que es la última vez que te va a hablar así y tú te acabas regresando, bueno, eso podría parecer evidencia de que te necesita, ¿no es cierto? Cuando te ruega, no te vayas, sin ti no soy nada, por favor, no me dejes. Pero si eso fuera así, si verdaderamente te necesitara, como dice, ¿por qué no ha aprovechado todo este tiempo que pasa a tu lado? para hacer otra cosa con su vida? ¿Por qué no aprovecha todo el tiempo para verdaderamente hacer cambios para que la relación sea más apta para los dos? ¿No te parece curioso que solamente te suplica que no te vayas cuando ya quieres irte, pero el resto del tiempo nada diferente sucede? Es decir, las diferencias y problemas que hay en la relación eh, ni se abren, ni se resuelven, ni se reparan. Nada más se, se tapa, es como, como cuando dicen que van a pasar algunos políticos por las calles y que, y que su equipo limpia y pinta las paredes para que vean todo bonito y limpio, ¿no? Dándoles a tole con el dedo para que vean que buen es un trabajo. Pero el resto del año ni se acuerda nadie de la colonia que la tienen abandonada. Entonces, pues a lo mejor, a lo mejor esa persona pues ya, ya desarrolló contigo esto que le llaman tomarte la medida, ¿no? Eh, y conocer tus puntos débiles. Entonces háganse una pregunta, cuenta ¿Con quién luchas realmente? Parece ser que tu misión o tu llamado es rescatar a la otra persona o es sufrir por amor, pulir sus partes ásperas y convertirle en alguien mejor. Pero resulta que mientras más haces, más resistencia parece haber. Entonces, ¿no será que la lucha no es con tu pareja, sino es una lucha interna? ¿Te has puesto a pensar que con la mejor que con, lucha, con quien luchas realmente, es con esa creencia que tienes de que puedes cambiar a esa pareja. ¿No has considerado que quien puede ser realmente tu mayor enemigo es tu necesidad de ser necesitado o necesitada por alguien? ¿Tanta puede ser esa necesidad? ¿Estás dispuesto o dispuesta a lo que sea, incluso a quedarte en una relación con alguien que dices que ya no soportas, que no quiere cambiar, pero que está visto que no puedes dejar? Entonces. Si tú identificas, como ya los leo por acá en redes, que estás en una situación así, bueno, el primer ingrediente es humildad, para reconocer que ni puedes, ni sabes cómo, y que tampoco deberías imponer una forma de ser a ninguna persona, y menos en el nombre del amor. Una vez que reconoces, a ver, pues no, yo no puedo hacer que el otro cambie, pero ¿por qué no cambio yo? ¿Por qué permanezco en una relación que me mantiene en insatisfacción? Y no quiere decir que te tengas que ir de la relación, ¿eh? porque si no cambias tú, a la relación que te vayas la vas a seguir contaminando un poco de lo mismo. Por eso les decía que el otro es el amor ideal, ¿no? Voy a encontrar a la pareja ideal, sí, pero cuando la encuentres ella también va a estar buscando a su pareja ideal y a lo mejor tú no eres la idealización de una pareja con la que se pueda tener una buena relación. Entonces, habría que reenfocar las energías. Dejar de querer cambiar a la otra persona y empezar a invertir, esa es la palabra, a invertir por encontrar un camino para cambiar tú mismo o tú misma. Las cosas no siempre van a resultar como quieres. Y menos por imposición o por lo que tú dices que es un sacrificio para por fin tener el amor que mereces. Miren, cuentavientes, cambiando tú, vas a cambiar no solamente tus relaciones, sino tu forma de relacionarte con otras personas y, y, y sobre todo la forma de relacionarte contigo mismo o contigo misma. Cuando trabajas en ti y para ti, no abandonas a los demás, sino creas a una persona con lo que a los demás les es más fácil relacionarse porque es alguien completo. Como decíamos al inicio del tema con, con Rebe, no es la persona que nada más se agarra de la sexualidad o de lo, o lo económico o de la compañía o de la presencia para sentirse en paz. Es una persona que como está más integrada porque ha trabajado en ella misma, tiene mucho para sí y no es que diga, como ya tengo mucho, no necesito a nadie. No, es la persona que dice, como tengo mucho, quiero compartir esto con alguien que también tenga mucho de esto. Y entonces hacen una buena relación. Entonces, no es abandonar a otros, es fortalecerte. Para, 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 para estas consecuencias de, de aprender a vivir en una relación negociando con otra persona. Porque toda, toda, toda decisión implica consecuencias. Y algunas efectivamente no te van a gustar. Pero, pero si estás en esta relación disfuncional, en esta relación de no te soporto, no puedo cambiarte, pero tampoco puedo dejarte, busca apoyo. No te aísles. No te aísles de amigos, no te aísles de familia. Y no te aísles de, si lo sientes necesario de buscar ayuda para ti, ayuda terapéutica, ayuda profesional, ayuda de cualquier tipo eh, que te abra la cabeza y te diga, a ver, ¿qué estoy haciendo aquí de esta manera? ¿Y qué precio estoy pagando por mantenerme acá? Es verdad que la terapia es un proceso que puede ayudar a fortalecerte, pero también necesitas, cerca de ti, personas que te quieran, personas empáticas, personas que no te estén calentando más la cabeza, de que el problema está fuera. Personas que no te... Ah, es que esto es por tu mala suerte. Ay, ah, es que qué parejitas te consigues, ¿eh? Ya mejor consíguete a alguien mejor. A ver, como si ellos tuvieran la fórmula para conseguirse a alguien mejor, en todo caso, como si lo hubiera, pues, ¿no? Que eso parte desde adentro. Entonces, personas queridas, personas empáticas, que estén dispuestos o dispuestas a escucharte y que también tú estés dispuesto o dispuesta ante ellas a reconocer tus debilidades... A poder decir para ti y para los otros, pero sobre todo para ti, ¿sabes qué? Es que me da mucho miedo dejarle. Me da mucho miedo dejarle porque siento que ya nadie después me va a querer. Es que siento que le he invertido tanto a esta relación que ya me da flojera, me da flojera volver a empezar. ¿Cuántas personas me han dicho eso en terapia, cuentavientes? Y yo les digo, hay, hay dos, hay dos, eh, lo voy a poner así metafórico, dos servidores de las fuerzas de la oscuridad. Uno es el miedo y otro es el letargo. El miedo te dice, no te vayas, porque, no, porque te vas a quedar solo. Te vas a quedar sola. Y el letargo te dice, ay, ¿para qué te vas si todos son iguales? Ya nomás aguántate. Al fin, mira, en las vacaciones te las pasas bien. En la noche que tienes relaciones sexuales está bien padre. No te esfuerces, no, no desperdicies. Además, ya le invertiste, diría el letargo. Miedo y letargo son los sirvientes de la oscuridad, los que no te dejan ver tu propia luz. Cuando dejas de obedecerlos, cuando dices, a ver, yo sé que, que, que los placeres que me da estar acá pueden ser muy buenos, pero eso es lo que quiero, vivir a base de placeres del momento durante pequeños momentos para el resto de la vida estar en una relación donde ya no soporto estar, donde ya no quiero estar. Entonces... Abandonen la idea de querer cambiar al otro y mejor vamos viendo al otro como un espejo que nos enseña aquello que a lo mejor tendríamos que estar cambiando cada uno de nosotros mismos. Ese puede ser un camino mucho más eficiente para todos cuentavientes y, y si lo sienten necesario, bueno, pues este al rato, como me decía este cuentaviente acá también en, en, en Instagram que me decía, Mario, ¿dónde, dónde podemos oír la repetición? ¿no? Bueno, pues ya saben dónde, en la página de W, en el sitio de Marta de Baile, en muchos sitios pueden escuchar la repetición otra vez, por si se la quieren poner a alguien, pero yo digo que ese alguien mejor sea su yo interior para que la vuelva a escuchar y vamos a ver si por ahí se identifica con algo. no Ese puede ser un buen camino para todos, al menos un camino diferente no al que estamos acostumbrados a seguir, que es el de... Yo necesito cambiar a los demás, yo necesito que las cosas sean como yo quiero. Por ese caminito, Rebe, ¿cómo ves?
2: Así es, mi querido Mario. Pero bueno, ese es el caminito y seguramente, querido Mario, tendrás sí. cursos, tendrás talleres con tus amigos de nuestro encuentro cercano del Tercer
7: Mundo. Exacto, encuentro humano, <risa> efectivamente, mis amigos, encuentro humano. ¿Qué creen que este sábado ya tenemos los últimos lugares? Verdaderamente, pregunté antes de entrar pero bueno, ahorita me dicen que quedan cuatro lugares para el viaje del héroe, que es en formato presencial, el sábado 13 de agosto en el Hotel Fiesta Americana Reforma, y es el regreso a mi taller favorito de manera presencial, el viaje del héroe, por tiempo corto, antes de que vengan nuevas oleadas por ahí, pero lo vamos a hacer presencial el 13 de agosto en el Fiesta Americana Reforma. Después tenemos versiones online de mis talleres también consentidos, que es el 21 de agosto, Sanando Heridas de la Infancia, es un taller para, para trabajar el proceso de autorreparentalizarse y justamente eso que mejore nuestros vínculos también. El 21 de agosto, el 22 de agosto, mi, mi, el primer taller que elaboré eh, para, para acá eh, de, para ustedes la ciencia y arte de ser pareja, un taller que se trabaja en pareja también para evitar que la relación se vaya a hundir cuando todavía hace tiempo de rescatarla. Es el 22 de agosto. Luego tenemos en septiembre mi taller de inteligencia y autorregulación emocional online Estrés y ansiedad online también, el 4 de septiembre, y el 18 de septiembre, relaciones rotas. Justamente un taller para trabajar la codependencia con las relaciones desde una perspectiva diferente y también eh, poder cerrar ya por fin ciertos candados, ciertos ciclos, ciertos vínculos que no nos hacen bien con personas que estando con nosotros no nos hacen bien, o que ya se fueron y no las podemos soltar. Es el 18 de septiembre. Toda la información de cada uno de los talleres, formas de pago, ya saben dónde siempre, como bien dijo Rebe, ¿no? Con mis amigos de EncuentroHumano.com, porque siempre, siempre, online o presencial, hay un taller abierto en EncuentroHumano.com. Pues yo digo, para que no anden padeciendo estas cosas que a veces la cabeza nos hace padecer.
2: Perfecto. Muchas gracias, mi querido Mario.
7: Muchas nos gracias, vemos el
2: siguiente Rubén. martes. Nos y vemos nosotros, el martes. claro, claro que sí, aquí nos vemos. Nosotros hacemos una pausa, Cuentavientes. Regresando, chéquense esta maravilla de tema. Si queremos tener resultados diferentes, Cuentavientes, deberíamos hacer cosas diferentes. Hoy, Joe Dispensa, nuestro neurocientífico, nos va a platicar cómo hacerle para cambiar este chip. Deja de ser tú y cambia tu mente. Y después, ¿qué onda con el vértigo? Con nuestro otorrinolaringólogo Jorge Madrigal Duval. Todo esto antes de la una.
3: Escucha
0: todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos. donde estés?
1: Ya saben que lo nuestro, lo nuestro, lo nuestro es la neurociencia Y ahorita vamos a platicar con George Spenza, Que a lo mejor el nombre le suena porque es uno de los científicos, investigadores Y profesores que participó en la película What the Bleep, do you know? Exacto. O eh, en español se llamaba ¿Y tú qué sabes? Es bioquímico por la Universidad de Rutgers eh, Tiene una licenciatura en ciencias, eh, en, neuroci en, ciencias en neurociencias de Evergreen State College en Olimpia Tiene un doctorado en quiropráctica Tiene un posgrado en eh, Life University en Atlanta Donde se graduó Magna Cum Laude O sea, es una eminencia Y vamos a empezar preguntándole ¿Por qué será que nos cuesta tanto trabajo No repetir los mismos patrones? O sea, todas esas frases de Güey, es que siempre acabo con patanes No mana, es que siempre escoges patanes Hija, ¿por qué siempre me pasa esto? No, es que uno siempre vuelve a repetir las mismas cosas y esperando diferentes resultados. O, ¿por qué en mi casa todo el mundo está divorciado y yo también me estoy divorciando?
3: Claro. O algo
1: tan cañón como, en mi casa todas son mamás solteras, cortea, estoy embarazada y, no tengo la, y la pareja no está a mi lado. Entonces, I'm explaining a whole bunch of situations you don't understand Spanish at all. A
5: little bit,
1: yeah. Okay. Of... Um, Things we whine about happening in our lives and not realizing that it's not that we always end up with really jerky guys or it's not that everybody in my family is divorced and then suddenly I'm getting a divorce. Like we do not make the connection between repeating patterns and the things that are happening in our lives. Yeah. Why is that so difficult?
5: Well, because you have to make a decision. Does your environment control your thinking? Or does your thinking control your environment?
1: I mean, give us an example both ways.
5: Well, if you wake up in the morning mm -hmm. and you get out of bed on the same side and shut the alarm clock off with the same finger, and then you go to work and do the same things and you see the same people, mm -hmm. then it's your external environment that's causing you to think equal to everything that you know. You're reacting to the conditions in your mm -hmm. life. And as long as you're thinking in the same way, mm -hmm. you keep conditioning your brain and body to create the same reality. So to change then is to think greater than your environment, to think think greater than the circumstances in your life. So that's what takes the effort. That's what takes mastery. So then most people spend the majority of their life allowing their external environment, their personal reality to create their personality instead of their personality to create their personal reality.
1: Bueno, le digo que por qué es tan difícil cambiar los patrones y dice, "Bueno, es que la pregunta que hay que hacerse es si nuestro medio ambiente está definiendo nuestra vida o si la forma en que nosotros queremos vivir está definiendo nuestro medio ambiente. Y si todos los días suena la alarma, apagas la alarma con el mismo dedo, te vas en la misma ruta manejando, llegas a tu oficina, haces exactamente lo mismo y estás rodeado exactamente por la misma gente, es muy difícil que no sea tu medio ambiente lo que está definiendo tu realidad. Y que si realmente, eso es lo complejo, tú quieres cambiar y quieres que tu realidad sea diferente, la actitud o el cambio de patrones empieza desde uno. But why is it so difficult? Why are we so comfortable with what we know?
5: Ah. This is a great question. Everybody has changed something in their life. Mm -hmm. When you decide to change, you have to go from the old self to the new self. And there's a void in between. So if you decide to no longer think the same way, no longer act the same way, and no longer feel the same way, it's going to feel unknown to you. It's going to feel uncomfortable. It's going to feel unfamiliar. And the hardest part about change, Martha, is not making the same choice as you did the day before. So the moment a person all of a sudden becomes conscious that they're complaining their whole life, that they're acting like um, in limited ways, or they're feeling guilt and shame because they've been programmed to be that way, the moment they give that up, they don't feel like themselves any longer. And that's the moment everybody returns back to the same thoughts that lead to the same choices, that create the same behaviors, that produce the same experiences, that recreate the same emotions, and then they say, this feels right. No, that feels familiar, that feels comfortable.
1: Yes. <laughs> qué horror, es que there's a difference between familiar and right. That's yes. correct. Que, yeah, yeah. Ay, qué horror, le digo que, entonces, ¿por qué nos cuesta tanto salir de la zona de confort y por qué nos cuesta tanto, cuentavientes, cambiar? Dice, lo pas, es que, entre la persona que eres hoy y lo que piensas hoy y la persona que quisieras ser, hay un espacio. Y ese espacio es un lugar sumamente incómodo.
5: It's the unknown.
1: It's the unknown, exactly. Es lo desconocido. Entonces, en ese espacio es donde empiezas a pensar diferente, sentir diferente, tomar diferentes decisiones y estás enfrentándote a cosas que no te son familiares, que son desconocidas, que. Este, te hacen confrontarte Que te hacen tener miedo Que te hacen tener angustia y ansiedad Entonces, ¿qué pasa? Que dices, no, espérate, yo estoy aquí Sintiéndome fatal Porque estoy, no estoy, estoy haciendo algo a lo que no estoy acostumbrado Entonces, regresas A lo que te es familiar A lo que te es cómodo A lo que sientes que estás controlando yes. To what you feel that you control yes. exactly. And you know Y entonces, evitas el cambio Well, y dice, hay una gran diferencia, tuitea esto por favor y me arrobas a yo dispensa, entre lo familiar y lo correcto.
5: That's correct. And if you understand that, that void from the old self to the new self is the biological neurological chemical and even genetic death of the old self and people will say well i can't predict my future in the unknown well the best way to predict it is to create it right in that place that's where we have to become familiar with we have to be comfortable in the unknown so if you understand that then crossing the river of change from the old self to the new self means reminding yourself of who you no longer want to be and then reminding yourself of who you do want to be. And there will be biological changes if you arrive at a new reinvention of self.
1: Okay, we'll talk about the, the power of the brain and the biological side of it. Dice, en ese espacio entre el viejo yo y el nuevo yo, evidentemente hay cambios neurológicos, hay cambios biológicos, hay cambios emocionales, que todo eso te lleva a convertirte en una nueva persona. Pero lo peligroso de esa etapa es que como uno se está encontrando con lo desconocido, automáticamente dices, I, I, per, perdí el train of thought, dices, qué, qué miedo, no quiero. ¿Por qué? Porque te estás enfrentando a algo que no sabes qué es, no sabes qué viene. Yeah. Y dice, la mejor manera de enfrentar el futuro desconocido es creándolo.
5: Exactamente. I thought I
1: had lost that, that point, <laughs> but I didn't, but you I did didn't. Great. Okay, so we've heard so many times the power of the mind and that the, actually Margaret Thatcher has an amazing saying that watch what you say because at the end what you say is is what's going to happen. Sure. What happens in the brain biologically, neurologically, physically that makes you create a reality because it sounds so beautiful and when we saw the movie the secret we thought claro i'll look in the mirror and pretend that i'm not seeing 15 pounds of fat <laughs> and cellulite and the moment i start believing that is when i'll start losing weight
5: well what's a belief but a thought you keep thinking over and over again that's what a <laughs> belief is most people they're defined by their past the brain is organized to reflect everything you know in your life your brain is an artifact it's a record of the past so then most people are thinking in the past emotions are the record of past experiences so if you're feeling the same way every day then your body's living in the past so most people are trying to create a new future but neurologically biologically and even genetically and emotionally are living in the past so then they talk and tell stories equal to their past experiences to reaffirm the reason why they haven't changed.
1: Give me an example.
5: A person who says, oh, look, uh, I want to be wealthy. I want to be successful. But then they say, I can't because my father was an alcoholic and my mother was a single parent and we never had enough. Well, they're defining themselves by their past. So then the question is, can you be defined by a vision of the future? And can you emotionally embrace that future to such a degree that there are physical changes that take place in your brain to look like the experiences already happened? Now, neuroscience says it's possible.
1: Stop right there. Dice, <laughs> le digo que está cañón porque todos hemos oído el poder de la mente. Los que vimos la película y leímos el libro de The Secret y What the Bleep Do You Know, decimos, ah, ¿cómo? O sea, entonces yo me paro enfrente de un espejo y en vez de ver 15 kilos de grasa, digo ay no, estoy bella, estoy delgada y entonces ya por eso voy a empezar a enflacar y dice, es que el problema es que nosotros tomamos nuestras decisiones basado mucho en nuestras creencias y las creencias son el, la repetición de los pensamientos que se basa en el pasado o sea, las emociones existen porque traemos un historial entonces, ¿qué pasa? que si tú, por ejemplo mueres por hacer muchísimo dinero pero volteas a ver para atrás tu vida y dices, a ver, pues, está cañón, vengo de un padre alcohólico, de una mamá soltera, nunca hubo un barrio en nuestra casa. Como de parte de quién y como por qué yo tendría yo tiempo. que hacer lana. Entonces, obviamente, está comprobado neurofísicamente Científico. o neurocientíficamente que claro que tú puedes abrazar tu futuro y cambiar tu futuro si realmente empiezas a no vivir con tus creencias Desde y tus pensamientos del pasado
3: exactly.
5: y borrón y cuenta nueva So now in order for you to change you have to become conscious of your unconscious thoughts you have to become aware of your habits and behaviors Example and you well the moment you realize that the thought's been going on in your brain hardwired oh men are unfaithful men are unfaithful and now you're conscious of it you'll stop the thought because You're aware of it now.
1: You know what's amazing, that, that's something I've, I've explained to the audience many times, how these unconscious thoughts are so unconscious and so deep, uh, for example, your mother is divorced and had a very bad experience with marriage. Your grandmother, the same thing. Your aunt, the same thing. And for some reason, you feel that you have to repeat the pattern to be loyal to the family system to the code not to the code right. because if you are happy and you have a great marriage and you find a fantastic person you are betraying
5: absolutely all
1: the lineage from your family see
5: now this is a great conversation ah! because because now you have to break your emotional identity with everyone and everything in your life in order to create the future that you want. Now, most people, this is crossing that river. They'll say, well, if I'm going to do this, I'm going to lose the love of my mother. I'm mm -hmm. going to lose the love of my, my family because I'm going to be happy and they're going to be unhappy. No, your job is to show them what happiness is your job is to be a light to them, not to drop to a lower denominator. So, when you never know how unconscious you are until you decide to change. The moment you decide to change and you step into that river, you'll hear all the voices in your head, you're not good enough, you'll never change, this isn't true, it's not going to work. But that is the unconscious program trying to cause you to return back to the same familiar person. Great people in history knew this y they crossed that river of change and they kept their vision clear in their mind and they were uncompromising to that end and they never allowed their emotions to drop them to a lower denominator and they arrived at that destiny es
1: que basado en lo que dijo ahorita que el 95% de lo que creemos mm -hmm. y, y lo, lo tenemos muy inconsciente y desde ahí operamos entonces le decía yo que es bien cañón porque cuántos de ustedes cuentavientes traen como una un sistema en la familia como súper claro. Por ejemplo, eh, a mi abuela la dejó el marido, mi mamá tuvo un divorcio del infierno, mi tía es mamá soltera. Entonces, todos la, la, los decretos que oyes de tu familia es, tú, para ser leal a esta familia y pertenecer al sistema familiar, aquí todos somos dejados y todos somos infieles, porque Misery loves company. Entonces, si tú encuentras un hombre fantástico, tienes un, mar un maravilloso matrimonio, que está cañón hacerlo si sigues pensando de la misma manera, estás traicionando a todas las mujeres de tu familia. Entonces, ¿qué pasa? Que es bien difícil ese cambio hacia el futuro y hacia el pensamiento y hacia las creencias. ¿Por qué? Porque también significa que vas a tener que romper con muchos amores en tu vida. Entonces, tu mamá va a estar enchilada porque, oye, hija, tú no supones ser feliz porque aquí todas somos miserables. Entonces, es una gran confrontación con la gente que más te quiere, con tu red de apoyo, cuando uno está tratando de, de hacer algo fresco, diferente, nuevo. Y lejos de quedarte en un inframundo para sentir que solo así puedes departir con los tuyos, nuestra chamba es enseñarles lo maravillosa que es y lo feliz que es la vida. Cuando uno crece y cuando uno eh, abre su mente y cuando uno abre su conciencia.
8: Creo, creo que es importar, importante, Marta, que hay contratos emocionales, ¿no? Con todas las personas que están alrededor tenemos contratos emocionales. ¿verdad? Eh, mi esposa, eh, mis hijos, no mi mamá, uh -huh. mi papá, ellos me dan a mí una emocionalidad específica y yo les doy a ellos. Entonces, cuando tú cambias... ¿Sí? Uh -huh. Y ya no le das esa emocionalidad. Es realmente lo que te repites, ¿no? Ay, ya no voy a ser feliz o lo que claro. sea, pero como dice el doctor, aquí uh -huh. el camino de la persona que cambia es yo quiero ser feliz, empiezo con los pensamientos, empiezo a romper estos contratos emocionales y entonces la otra persona, sí, al principio va a haber un cambio, pero después esa emocionalidad va a generar más. Entonces tú eres el exactly. camino
5: para que llegue a esa emocionalidad. And and people bond emotionally with other people. So, if you're suffering and I'm suffering uh -huh. and I complain and you complain, we got a good thing going here. L I'm using Let's make a party. I'm using you to reaffirm my addiction to that emotion. Now, What's an addiction is something you can't stop. So, so many people are addicted to so many emotions and they wear those emotions on their sleeve as an excuse to not change. So, when you decide you no longer want to suffer, you want to no longer feel guilty or shame or unworthy, all of a sudden, you are breaking your bonds emotionally to those people in your life and you're freeing them and you're freeing yourself. Now possibility can show up because you're no longer connected to the past present reality
1: Ay, qué And we have so many friends like that. so many friends dice el problema de las adicciones a las emociones es por ejemplo si yo estoy tristísima y soy una persona que todo le hace queja encuentras a alguien que comparta contigo y que se queje y que esté triste entonces claro. qué increíble porque traemos una conexión cañona uh -huh. lo cañón de romper esos contratos emocionales es que evidentemente es romper con la persona, cambiar tus patrones un poco, o sea no romper con la persona, pero romper ese tipo de relación esa con relación esa es exactamente sí. ¿no? y sí. cuando
8: la rompes
5: esa emocionalidad de
8: paz normalmente empieza con la paz sí. y luego el amor es una relación pura
5: and you're not trying to change them all you're doing is changing yourself
8: claro.
5: and when you do that they begin to realize, oh, my God, you're, what's wrong with you? You're not complaining with me. You're not You're not feeling sorry for yourself. You're not making excuses. I like you better the other way. What it really yeah. means is I need you to reaffirm my my misery. And now when you're no longer doing that, the person is left with becoming aware of how unaware they've been. That's a gift to them and a gift to yourself. Now love can be born. Because now love is the absence of those emotional addictions. That's when true transformation occurs. Sí, es eh, lo que
8: dice el doctor es que esos, esos, esos contratos emocionales, cuando realmente los rompes con, con esa relación, sí. Un ejemplo eh, en los talleres después, ya al final del taller, muchas personas dicen, ¡híjoles! Es que sabes qué, te voy a mandar a mi esposa, te voy a mandar a mi esposo, uh -huh. y les decimos, no. Tú no tienes que cambiar a la otra persona. Cuando Ajá. tú cambias, tú cambias la relación con él. Ajá. El contrato emocional se lo dejas de dar, Ajá. ¿sí? Es igual aquí, ¿no? En, en tu programa Marta, tú les das una emocionalidad a tus contavientes, ¿no? Y ellos generan por eso están contigo, ¿no? Entonces, al final cuando tú cambias, los contavientes van a cambiar, claro, claro. pero al final también van a ser adictos a la emocionalidad que luego va a generar y entre más pura sea, sí, es mucho más grande de por vida. Claro, y ojo, eh,
1: ojo. También puede ser que tú tengas un cambio espectacular uh
8: -huh.
1: y que la persona junto a ti no haya forma. Y se queda. Y de repente es bien difícil entender que pues no puedes convivir con esa persona como convivías antes porque no te hace bien y porque es muy tóxica. Que sometimes it's really hard to break certain relationships y no matter how much you change, that person is just installed in that frame of mind. And it's very difficult To break those ties and, and realize that you cannot have that relationship anymore because it's toxic and it's not good for you.
5: But you know, love is the only thing that lasts in our life, and if it falls away, then it was never love. That's yeah. just an emotion. So, cállate, Joe. Si,
3: cállate.
1: Shut up. chera,
5: que dice. <laughs> bueno, el amor
1: dura para toda la vida, y si eso se cae, es porque no era amor. Oh, amor, claro. Ponte y se acabó.
5: Gracias. Mati, Mati, Joe,
1: man. great having you on the show. Thanks. I, I dig it. you. I feel you, man. I
5: feel
1: <laughs> you. I feel you. I feel you. Family. I feel you. I feel you.
5: <laughs> Escuchas
0: a Marta de Baile solo por W Radio 96.9.
1: Estamos de vuelta. El
0: otorrino,
1: ¿Qué tal? Pero bueno. no viene a hablar de las amígdalas, no viene a hablar de la campanilla, no, no viene a hablar de. Eh, ¿El tímpano? Eh, de, no, Puede ser, claro. No, sí, sí, puedo hablar ¿Puede de, de. Yo creo que sí va a hablar del tímpano, sí. pero no va a hablar del esófago, no va a hablar de la tráquea, no, no va a hablar de. ¿El Islande? De, no, el <risa> no está, hija. ¿Qué te pasa? Así es
2: cierto, <risa> estoy eres... <fui> muy abajo.
1: <risa>
2: ya sí, y la tortilla yo a decir píloro. ¡Ay, tampoco!
1: <risa> ¡Qué estúpida eres! No, bueno, ya, seriedad. Eh, es otorrinolaringólogo, pero es el primer médico mexicano certificado en rehabilitación vestibular por The American Physical Therapy Association, fundador y director del Centro de Vértigo y Mareo
9: de la Ciudad de México.
1: ¿Qué tal? Oye, bueno. nada más una pregunta. O sea, de encontrar el vestíbulo, ¿dónde lo encontraríamos?
9: Mira, esto es curioso porque muchos pacientes me dicen, oye... ¿Por qué vestibular? ¿A qué se refiere? Bueno, esto es una cosa más o menos histórica, ¿no? Se pensaba antes que la parte del oído... Donde está el equilibrio era como la entrada al cerebro. Por eso es el que se le vestíbulo. Uh -huh. Sin embargo, en médicamente. Lo que hablando, viene siendo su
1: estancia. ¿no?
2: Exactamente. <risa> su hall, su hall, su hall de uno. Entonces, sin es que sin embargo,
1: su foyer. Su foyer.
9: Sin embargo, ya ahorita el término vestibular se aplica a toda aquella parte, no solamente del oído, sino del cerebro y sus interconexiones que se encargan justamente del sistema del equilibrio. Entonces, todo lo que diga término vestibular no solo se refiere a la parte del oído que se encarga del equilibrio libre como originalmente era, sino Ajá. ahora ya es el sistema completo.
1: Ok, quiero confesiones ahorita okay, en redes sociales. ¿Quién de ustedes padece de vértigo y de mareos? Mira, yo te voy a hacer una confesión Jorge Madrigal. Mira, yo no te bebo. No Ajá. te bebo porque soy muy sensible al alcohol y yo pienso que yo no tengo deshidrogenasa, entonces mi cuerpo no lo puede romper. Nunca he tenido vértigo y mareo. Lo más cercano para conectar y empatizar con los que padecen de vértigo y mareo es la voladora. Ese momento en donde te acuestas en la cama, que yo nada más por eso no entiendo la gente que bebe mucho y se pone borracha, porque esa sensación de la cama voladora es la sensación más espantosa que puedes sentir. Mi pregunta es, ¿eso que sentí yo es lo que siente una persona con mareo y, y vértigo?
9: Sí, exactamente sí, totalmente
1: así. Es, O sea, es el mismo... A ver, ¿por qué te da la voladora cuando te pones borracho?
9: Mira, para esto habría que primero... Entender un poquito cómo funciona el sistema del Vamos, equilibrio.
1: Vamos, clases de anatomía con el doctor Jorge Madrid. Adelante.
9: <risa> el sistema del equilibrio, de hecho, está considerado un sentido porque puede es, es el es el grupo de sensores que le dan información a tu cerebro de cuándo te mueves tú o cuándo se mueve tu entorno. Y además aquí, por ejemplo, a diferencia de la vista, donde solamente intervienen los ojos como el sensor que recibe información, aquí hay varios sensores que intervienen en la entrada de información hacia el cerebro. Tú imagínate, por ejemplo, una persona que va patinando. ¿Qué necesita hacer para poder patinar y no chocar, no caerse? Primero, necesita saber a qué velocidad se mueve uno. Entonces tenemos que tener un sensor de movimiento propio. Si estás al lado de gente que también está patinando, necesitas un sensor de movimiento de las cosas que están a tu alrededor. Necesitas saber para dónde te jala la gravedad, porque además es diferente cuando alguien salta el tono muscular, cuando está en el aire, que cuando estás a punto de aterrizar. Entonces, un solo sensor no te puede dar toda la información. Los tres sensores principales que dan información al equilibrio del, del ser humano, en primer lugar, es la visión. La visión te ayuda a saber cuándo lo que está fuera de ti se mueve. Si tú, por ejemplo, vas a atravesar una calle y viene un automóvil, el único sensor que te dice si viene o no viene, qué tan lejos viene y qué tan rápido viene, es la visión. Y en eso es insustituible. Bueno, eso se llama como, como, como percepción visoespacial,
1: ¿no? Exactamente. Cuando sabes que ya dos pasos más, ya acabaste la escalera. Eso Pero correcto. la gente que tiene eso alterado piensa que, boca, que les falta o que, o que sobra.
9: El problema de esto es que un solo sensor se puede confundir. Uh -huh. Por ejemplo, en la visión, si la visión no tiene referencias... Así como muy 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 evidentes para el cerebro de cuándo te estás moviendo tú o cuándo se está moviendo tu entorno, tu cerebro se hace bolas literalmente. No sé si te ha pasado alguna vez en un autobús. Estás en la estación de autobuses, tú estás sentadita, de repente el autobús de al lado se hace para atrás y no sabes quién se está moviendo. Claro, si o tú en te el estás avión. yendo para adelante, exactamente. Claro. La visión no puede hacer la diferencia de cuándo te mueves tú o cuándo se mueve tu entorno. Okay. Ahora, para eso necesitas un sensor de movimiento propio, una especie de Velocímetro interno. Eso es lo que hace el vestíbulo periférico. Es decir, la parte del oído que se encarga del equilibrio no es en sí o en la parte del equilibrio. Es más específicamente el sensor que dice cuándo tu cabeza se está moviendo y cuándo no. Y los, el otro sensor importante es el que se encuentra en los pies que te dice... Cuando te estás yendo hacia adelante, hacia atrás? cuando te estás cayendo? Esa suma de tres sensores es como los instrumentos de un avión uh -huh. que le dan información al piloto, en este caso al cerebro, y de ahí el cerebro toma decisiones en cuanto a cómo mover los ojos y cómo mover los músculos que se encargan de tu postura, por ejemplo, en la espalda, para evitar que te caigas.
1: A ver, otra vez los tres sensores. ¿Los ojos? ¿La visión? Uh -huh
9: el sistema vestibular periférico que es la parte del oído, la parte vestibular del oído que es el sensor de movimiento propio uh -huh. y los sensores propioceptivos o los, los sensores, llamémosle así, de presión que se encuentran en tus pies que te indican cuándo te estás yendo para adelante, para atrás, para un lado o para el otro. Esos tres sensores le mandan información al cerebro y entonces el cerebro interpreta lo que dicen estos tres sensores para saber si te estás moviendo o no. Uh -huh. Esto es en un, en un caso, digámoslo así, Sano. normal. Sano. Ahora tú imagínate que de repente uno de los sensores manda eh. una señal equivocada de movimiento. Entonces, no solamente el cerebro interpreta que te estás moviendo, sino que además provoca que todas las reacciones musculares y de movimientos de los ojos empiecen a moverse como si estuvieras moviéndote. Pero entonces
1: espérame un segundo... ¿Puede haber gente que se le descompuso el sensor 1,
9: a otras el 2, o a otras el 3, o a otras todos? Sí, de hecho, así a veces pasa. Y lo complicado de esto es que si desde el punto de vista de las especialidades médicas, estás hablando de diferentes sensores de diferentes partes del, del cuerpo. Del cuerpo, claro. Que eso es lo, lo que muchas veces hace que, que los diagnósticos para los pacientes sean como complicados. Porque uno dice, bueno, ¿por dónde empiezo? Uno dice, bueno, lo más común es a lo mejor el oído. Pero no necesariamente todas las causas de vértigo y mareo se originan en el oído. Uh -huh. Entonces tienes que ver, y eso es lo interesante de la neurotología de, de esta uh -huh. especialidad que les comento, es que la idea es ver al paciente o al sistema del equilibrio del paciente como un todo. No nada más que si soy otorrino me encargo a ver el oído. Y que si eres neurólogo, pues nada más te toca el tallo cerebral y el cerebelo. sino es ver, y eso es lo interesante de las clínicas Pero ese de es el vértebra.
1: primer gran mito que todo el mundo cree que el tema del equilibrio es tema único y exclusivamente del oído, ¿no? Y te dicen, ay, no, es que unos vértigos, ¿sabes qué? Vete a checar el oído. Y no, el equilibrio consta de tres sensores
9: diferentes. Uno de ellos es el oído. Exactamente. ¿No? ¿Lo expliqué no, bien? Y, y para acabarla de complicar, la parte psiquiátrica tiene mucho que ver también. O sea... Uno, la ansiedad, por ejemplo, es una de las principales causas que puede causar, digamos, no vértigo, y ahorita vamos a definir qué es vértigo y qué es mareo, pero... Un trastorno de equilibrio puede ser causado simplemente por ansiedad. Hace poco tuvimos un curso aquí en la Ciudad de México donde invitamos a uno de los psiquiatras del mundo más eh, conocidos uh -huh. en cuanto a trastornos de equilibrio y nos decía, mira, para que ustedes vean lo que puede impactar una sensación de ansiedad en el equilibrio de una persona, si ustedes caminan en una banqueta que tenga, ¿qué te gusta? Un metro y medio de ancho, ¿qué tan fácil es ca caminar en la banqueta sin Perfecto. que te caigas a la calle? Perfecto. Pues fácil. Podrías caminar rápido, sin lugar a dudas, hablando con el celular, sin problemas. Ahora imagínate que yo levanto una pared de 20 metros de altura y te pongo un caminito de metro y medio de, de ancho sí. y te pido que camines. Habría gente que de hecho no podría ni caminar, se tirarían al piso. Sí, Oye, sí, intentar sí. caminar rápido, pero no, ni de pero chiste. De ni broma. Sí, Hablar sí, por sí. teléfono o sea, es decir, estar distraído. No, habríamos gente que a lo mejor nos tiraríamos así de baja en media aquí. Sí, claro. Y el punto es, ¿y por qué? Si estás caminando en la misma superficie persepcio, que caminar persepcio. en Saga. Sí, lo que pasa es que ya tienes miedo de caerte. Y de hecho, una de las causas que también en adultos mayores eh, puede provocar, curiosamente y paradójicamente, caídas, es el miedo a caer. Uh -huh. Porque provoca que tu equilibrio se vaya al traste. Aunque tú analices el o oído... O sea, la
1: angustia... Por eso muchos se caen más de lo que deberían de caerse. Si no es un tema mecánico, no es un tema de que tiene malas rodillas. Ansiedad, ¿no? Es porque te da miedo caerte, entonces te caes.
9: Exactamente. Y entonces es una especialidad que abarca un montón de situaciones de diferentes partes del cuerpo. Ahora sí que miren, yo estoy con Jorge así de ¡oh, ¡órale! O sea, entonces, ¿sabes? ¡Órale! Oye, ve lo que acaba
2: de decir, qué interesante. Entonces, chavitos, cuando tu mamá te gritaba, ¡te vas a caer! Y luego ¡pum! Te lo
1: dije. Nos destruyeron Nos el sistema de metieron el miedo. Exacto. Gracias, ¿eh? Gracias por la cicatriz que tengo en la rodilla. ¿Cuál es la diferencia entre tengo vértigo y me
9: mareo? Mira, primero es importante decir que vértigo y mareo no son enfermedades por sí solas. Son síntomas, son sensaciones. Es como tener dolor. Lo que importa realmente es ver qué es lo que te lo está provocando. Y ahí es donde entran muchas diferentes posibilidades. La causa más común de vértigo, sobre todo en mayores de 40 años, es una cosa que se llama vértigo postural paroxístico benigno, donde lo característico es que los pacientes... Están de repente en su cama, se giran en la cama en la madrugada y los despierta una sensación de que el cuarto está girando a Ale, toda velocidad.
3: ¡Órale! ¡Órale!
9: O muchos refieren que se sienten como si se estuvieran yendo a un vacío. Uh -huh. Es un vértigo posiblemente de lo más intenso que puede llegar a sentir un, un ser humano. No dura mucho, duran como 30 segundos, pero se sienten como segundos debajo del agua, horrible. Y a partir de ahí, una vez que el paciente ubica que cada vez que se acuesta le da de vueltas el mundo, empiezan a dormirse literalmente sentados. Se ponen mm. tres, cuatro almohadas. Y lo más curioso de esto es que deja tan temerosos a los pacientes que, que ya ni a, dormir a veces <risa> meses después de que ¿Sí? ya no tienen vértigo, se siguen durmiendo sentados. Ok. Entonces, ¿Pero qué es el vértigo? El vértigo es sentir que las cosas dan de vueltas. O sea, es ilusión de movimiento y generalmente es rotatorio. Ilusión de movimiento rotatorio. Exactamente lo que es el vértigo es ¿Alguna vez te subiste de niña a un volantín? ¿Qué pasaba si de repente frenabas abruptamente el, el, el aparato? ¿Qué se sentía? ¿Te acuerdas? Como que las sí, cosas sí, sí, daban de vueltas. vueltas. Si en ese momento intentabas caminar, ¿qué pasaba? Te ibas sí, de sí, lado claro. completamente. Y si lo hacías dos, tres veces, acababas vomitando. De hecho, ese es el cuadro clásico de un paciente que tiene vértigo. Sienten que las cosas les dan de vueltas. Cuando están de pie, pareciera que los jalaran hacia mm. el piso. O sí. cuando caminan se van de lado. Y después vienen unas náuseas y un vómito bastante, bastante violento. Entonces. La es... cosa con el mareo, uh -huh. eso es vértigo. Ahora, la cosa es que mareo es una palabra más inespecífica. Mareo es lo que la gente refería que sentía en el mar. De ahí viene la palabra, de hecho. Y la sí. cosa es... No, espérame, time. O sea,
1: time. ¡Claro! ¿Por qué nunca se me había aprendido el poco que mareo viene de mar?
9: Sí, sí. Ahora, el problema es que la palabra mareo... De mareo. De cada persona le se refiere a diferentes síntomas con la palabra mareo. Por ejemplo, la gente que siente como que está en un barco, a eso le llama mareo. También la gente cuando se le baja la presión, dice que se sienten mareadas. Cuando uh -huh. se les baja el azúcar, dicen que están mareados. Uh -huh. Cuando leen en un coche en movimiento y les da náusea, también dicen que están mareados. El problema es que la, la palabra mareo puede englobar a un montón de cosas que no necesariamente tienen el mismo Son... origen, uh -huh. pero que sí denotan que el paciente tiene una percepción alterada de su movimiento o del movimiento de afuera de ellos, ¿no?
1: ¿No será una explicación más lúdica que el vértigo es que las cosas te den vuelta alrededor y un mareo es que te da vueltas tu cabeza?
2: Que Podríamos decir que... No, pero mucha gente confunde, por ejemplo, dicen, tengo mareo y el tengo mareo no es que te dé vueltas ni que te sientas así como que Ay, me voy a desmayar. Tengo mareo es tengo ganas de vomitar. Muchas veces, ¿no? Claro, Exactamente. porque puedes tener ganas de vomitar sin mareo y mareo sin ganas de vomitar. Es que
1: te juro que según yo el mareo es que te da vueltas tu cabeza,
9: tu Digamos cabeza tuya, que de ti. Para los pacientes es muy difícil en muchas ocasiones describirlo, porque además es algo que muchas veces es la primera vez que lo sienten.
1: Pero el, el, dirías que el vértigo es estructural
9: y el mareo es... Cuando un paciente te refiere vértigo, así Ajá. de siento que las cosas me dan de vueltas. Si yo trato de fijar la vista en un objeto, siento que está dando vueltas alrededor de mí. Eso es vértigo. Y de hecho, cuando hay vértigo, básicamente se reducen las posibilidades a el oído, como la causa, sí. tallo cerebral o cerebelo, que son las estructuras que le dicen a tu cerebro cuando estás girando. Claro, pero
1: el mareo no tiene que ver con el oído, ni con el ojo, ni con ningún sensor.
9: No, a veces sí, a veces no. Ahorita podemos llegar okay. a esa parte, pero el tema de esto y lo que hacemos muchas veces cuando damos cursos a, a médicos y todo es que conviene no clavarse en tratar de ponerle a veces nombre como de vértigo o mareo, sino conviene tratar de entender qué es lo que el paciente está sintiendo. Muchas veces tiene más valor el que el paciente te diga, mira, siento que cuando camino voy como entre nubes o siento que voy oscilando o siento que me están jalando, o siento que las piernas no me responden, o siento la cama voladora. O sea, aunque esos, esos eh, síntomas de alguna manera podrían no tener un nombre en particular, eso nos da una mejor idea y nos da, por supuesto, más pistas para poder identificar de dónde viene el problema.
1: ¿El diagnóstico de vértigo mareo es clínico?
9: Clínico y en base a pruebas. Pero las pruebas sobre pruebas? todo, más que, más que dar diagnósticos de, de certeza, porque es otro error que a veces hay, que a veces cuando, cuando no encontramos la causa, lo primero es vete a hacer pruebas. La realidad es que más del 70% del diagnóstico es clínico. es clínico. Es más, es con el interrogatorio sí, sí. de qué factores lo disparan, qué factores claro. lo aminoran, qué factores lo agravan, como claro. realmente llegamos a este tipo de diagnósticos. Y siempre pensando en que nuevamente, el problema no solamente puede ser el oído, no solamente puede ser la vista, sino puede ser una integración de de un montón de cosas que están al mismo tiempo afectando la percepción claro, de la movimiento percepción del, del movimiento,
1: paciente. Claro. Dice una viente que si esto de eh, los mareos y el vértigo se hereda, ella pregunta específicamente por qué ella se escapa de morir si lee en el coche y dice que su hijita también. ¿Y por qué hay gente que puede leer perfecto y no le pasa absolutamente nada? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es si el vértigo y el mareo es algo que se hereda.
9: Ok, mira. El vértigo y mareo en sí no son enfermedades, son uh -huh. síntomas y ahí sí hay enfermedades que se pueden heredar y enfermedades que no tienen nada que ver. Por ejemplo, un vértigo postural, esto de los cristalitos uh -huh. que te comenté, da es la causa más frecuente a partir de los 40 años y no es que se herede, pero es tan común que no es raro que varios miembros de la familia. Lo que sí sabemos que el grupo principal de personas que se marean en un coche es, la, es particularmente mujeres y particularmente mujeres que pueden llegar a tener en algún momento un diagnóstico de migraña. Prácticamente todos los migrañosos se marean cuando leen en un coche en movimiento.
2: Tú tienes
1: migraña.
9: Y la migraña sí es algo que se hereda, particularmente eh, en, en generaciones de mujeres, ¿no? Uh -huh.
1: Claro. Pero puede ser que no padezcas de migraña y que igual te marees en el coche. Exactamente. ¿Los que no se marean tienen una estructura diferente, unos sensores adaptados diferentes que los que sí se marean?
9: En parte puede ser que sí y en parte también tiene que ver de la adaptación que estos sensores tienen. Es decir, no sé si has visto videos en estos de Discovery donde agarran a, a astronautas y los ponen así como en ejercicios extremos a dar de vueltas, vueltas y acaban vomitando y después de días y días de entrenamiento... Ya aguantan más. Sí. El sistema vestibular de hecho es bastante adaptable, entonces también hay un, hay ciertas técnicas de rehabilitación que se llaman eh, habituación, donde exponiendo al paciente a ese estímulo que le causa malestar, el sistema nervioso central se adapta de tal manera que le deje de dar guerra a estas, estas sensaciones.
1: Claro. Híjole, estoy traumada, ¿eh? Han llegado 150 tweets. Sí, la gente tiene
2: Hay vértigo y cantidad mareo. Hay una preguntas. <risa> México vive con Dice, vértigo
1: y mareo. El vértigo tiene que ver con nadar.
9: Directamente no, a menos que haya una y lesión. en el oído. ¿no? Sí, <risa> y que podría ser. Ah, realmente, el, 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 a lo mejor el nadar tendría más que ver con el movimiento de vaivén que puedes tener cuando estás flotando, ¿no? Es que verdad, me quedé en shock. De...
1: Me quedé en shock porque me acabo de acordar de una cosa. Que el síntope, el síncope vasovagal, no, eso es otra cosa, ¿no? Sí,
9: el síncope es cuando te desmayas. Cuando la presión arterial baja a,
1: a tal grado historia, claro. que te desmayas. Les voy a traer ¿no? una historia de alguien que tiene síncope vasovagal. No ¿Qué? lo van a poder creer. Le tocas el ombligo y se desmaya. ¿Qué? Uh -huh. ¿Por? Tiene un tema vasovagal. Ok, Entonces, claro. Entonces, como creía que estaba inventando y literal... Pic, boom. No, no, o sea, no creas que un apretón, o sea, Hasta nada más con... O, o, o la idea de que le aprieten el ombligo se desmaya. este Alguien dice... ¿Qué onda con el vértigo, el vértigo, el vértigo y el tinnitus, que es el i
9: en el oído? Mira, hay causas de vértigo que justamente se deben a daños en el oído interno que se pueden acompañar de, de acúfeno o de tinnitus, de, de zumbidos en el oído. Uh -huh. Desafortunadamente acerca de zumbidos no sabemos mucho eh, Durante todos estos años que ha tenido la laringología Si de algo no sabemos es justamente acerca de los zumbidos Lo que sí sabemos es que por ejemplo hay enfermedades Como la muy famosa enfermedad de Menier uh -huh. Donde es un daño crónico y progresivo al oído Donde al mismo tiempo que te están dando crisis de vértigo La audición se va deteriorando Y conforme la audición se deteriora El zumbido concomitante okay. se va incrementando Porque es paradójico cada vez que se daña más la parte auditiva del oído, es más fácil que tengas un zumbido cada vez más intenso. Inclusive hay gente completamente sorda, que lo único que escucha sí. es el
1: zumbido. Oye, este Claudia dice que a su jefe le dijeron, qué tal, que a su jefe le dijeron un amigo de un primo, le dijo del doctor, que sus problemas de estómago a lo mejor tienen que ver con vértigo.
9: ¿Con directamente? No, no, porque no hay ninguna estructura de, sí. del, del sistema gastrointestinal que te pueda hacer sentir que, que okay. gires. Lo que sí a veces pasa, y eso también tratamos de, de, de cada vez que los médicos, sobre todo de primer contacto, dejen de usar, es que una de las causas, no es muy común, pero desafortunadamente es, es terrible por los efectos que tiene, hay veces que un antibiótico que se llama gentamicina, que se da para infecciones de vías urinarias, para infecciones gastrointestinales, en más o menos el 3% de los pacientes, puede destruirte los dos oídos de la parte del equilibrio. ¡Qué padre! Entonces, esos bien. pacientes, desafortunadamente, el, 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 el daño que se genera es irreversible. Si bien nos va cuando les damos rehabilitación, si los dejamos en un 60% de como estaban antes, ya es mucha ganancia. Y, y bueno, cuando no hay otro antibiótico, si tuvieras una infección y no hay otro antibiótico, pues sí, das gentamicina y corres el riesgo. El tema es que si hubiera otras infecciones... Se recomienda utilizar otro antibiótico por la ya, posibilidad. Es que no
1: quiero que se vaya, ¡Jorge! Obviamente no es la última vez que va a venir Jorge, que es un nuevo descubrimiento. Este lo vamos a traer de regreso. Si quieren, hacemos consultorio de Vértigo y Mareo ah, con vale. el doctor Jorge Madrigal. Pero él eh, fundó ya y dirige el centro de Vértigo y Mareo, que está aquí en la Ciudad de México. En la B de Vaca, me van a apuntar ahí el teléfono del doctor... Es Clínica Centro de Vértigo y Mareo. Está en la Colonia Cuautemoc. Es el teléfono 5511-062677. ¿Ok? 55-11-06-2677. Ahí encuentran al doctor Jorge Madrigal Duval. Muchas gracias. Sí, o que
9: si quieren gracias. más información, ¿Sí? en el sitio de web ah, Ma mareo.mx.
1: Mareo.mx. Me quedé traumada, ¿eh? claro. Mareo viene de marzo y Y con esto nos vamos, cuentavientes. Estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Eh, no se vayan mucho más el resto del día hoy en W Radio.
0: Móvil. Conectamos en grande. Presentó. Conócenos en móbic.mx